0: 上好，今天是五月二十二号礼拜天，那么现在是晚上的九点四十三分，我们今天要来聊一个话题，关于买房子。<笑><笑>说的
1: 好像我们三个准备买房子、呃、大家都知
0: 道，我们三个都是中年人啦，中年女性，<笑>然后呢，事业嘛也就那样吧。收入嘛，也就那样吧，对吧？<笑>都不是什么所谓的成功人士啊，与现在当下的这种精英独立女性也不沾边啊，都不沾边、嗯。我们就是普通的小人物，然后呢，可能因为我们都生活在比较大的城市里边吧，对吧？老听众都知道，我们一个两个直辖市的。可可还有一个是省会的，嗯、<笑>大省的省会、嗯啊，所以呢，都是生活在比较富,、嗯、富人比较多的地方，反正、哎、人比较多、嗯，而且看上去经济比较好的一些城市里边，嗯、对吧、嗯？但是，说实话啊，各有，生活在大城市，并不是大家想的那么好，<笑>至少你看现在上海，每天都有人逃离上海，看起来也不是那么美。<笑><笑>嗯、逃离，这个这个东西，最近这是一股。我我就只能说，祝愿这些离开上海的人能够找到自己想要的、啊，然后离开之后能够获得更好的生活，祝福他们。嗯、呃，因为生活真的太难了，每一个老百姓都面对着类似的困境，但是又有不同的苦难，所以。就祝福每一个人，对吧？然后呢，我们今天为什么要来聊这个关于买房子这件事儿？其实我们是想要聊，为什么我们仨我们三个人不买房，而不是说大家要不要买房？不是鼓励大家买房的。我们又不是房产中介，我们也不是房产开发商，<笑>又不卖土地，跟我们一点屁关系都没有，对不对？曾经我们都动过买房子的脑子。当然我是有房子的人，我不配聊这个话题，<笑>但是我也可以聊为什么我在我有房子的情况下，我不会再去多添置一些房子作为投资或者怎么样。我可以从这个角度跟大家聊一聊、嗯。那么，我们都知道啊，在我们大概呃差不多二十几岁的时候吧，就是在两千年前后，其实那个时候，房子是突然就那几年突然。暴涨，尤其是一线城市对，对吧？在那之前，其实房子也没有那么贵，但是后来就炒房啊啥呀，各种原因吧。我们那时候太年轻，我们也搞不懂为什么，我们也没有钱，所以呢，也没有在房产投资上面赚到第一桶金。说实话，就是没有钱去买、嗯，所以就不存在赚钱这个事情了，这个结局了，对吧？啊，就错过了、嗯。当我们现在手里有点积蓄的时候呢，房子已经是我们可望而不可及的东西了，<笑>买不起了
2: 。<笑>
0: 对。那就想想当年，再想想现在。有时候我们聊，起来，说，哎，如果你穿越回去，你干什么？有的人说，我们买张彩票吧。我想说的是，我要穿越回去，我买一百一百套房，我就绝对能靠房子赚
1: 很多钱。只下半生可纯粹躺平的那种。是,是，就当
0: 房东嘛，天天拎着钥匙串去收房租也行，是吧？但是我觉得这个东西都是玩笑话，是不存在的。那我们只能立足当下，讲讲。现在的这个生活环境底下，呃，为什么越来越多的年轻人不买房了？不像前些年、十年前或者怎样，大家就是掏空六个钱包嘛，对吧？小夫妻俩一结婚，双方父母、嗯、甚至爷爷奶奶都得拿出钱来支持一下这个对小年轻是吧？家里的宝贝、嗯。还有呢，就是有太多的年轻人，我身边有很多同事啊、朋友啊，都背着一屁股的债，欠着银行的巨款。然后每个月收入不低，但是真正留在手里的几乎是没有的，嗯，呃，非常非常难、嗯，尤其在我们上海这种城市，嗯、你要说收入特别高，人呃人均的收入应该是北京第一的一，对，上海在第二，差不多跟广州这些地方是一样的，嗯、差个
1: 百十块钱嘛，但是人口数量在那放着
0: 。对对对,对、嗯，所以我们怎么说呢？就是。哎，上海人并不是大家想象当中每个人都特别特别有钱，特别特别有钱的人非常多、嗯，但跟我们老百姓没有关系的。没有关系，对。普通老百姓就是不管是外、嗯、省是来上海工作的人、嗯，还是我们本地的土著，嗯、呃，即便你这个拿了很高的文凭或者怎么样，但也未必能找到好的工作，因为大城市特别特别的卷，对吧？嗯、一个岗位有无数个人来竞争，所以就业机会也没有那么的好。资源是很多，嗯、但是竞争的人也很多呀。对吧？所以呢，当大家可能看上去好像看天天穿着挺山清水绿的，都看上去道貌岸然的，口袋里没几个银子啊，这也是事实。所以呢，真的要去在上海购买一套房，就像郊区的话，怎么也得三四万吧。可能过了这波解封疫情解封之后，说不定能掉一掉，但是总体不会掉，因为那也掉不到哪去。这个房价肯定是国家也要给你守住嘛，嗯、不能让一些城市的房价崩掉，但是崩就完蛋了，它塌掉
1: 了就就真的都完蛋了。对对对，所以呢、嗯，我们指
0: 望什么房价跌一跌，让我们换套房，那已经那就是异想天开、白日梦。对，所以怎么说呢？我觉得越来越多的年轻人已经放弃了买房这个事情，不买房一身轻松，全家人快乐。对吧、嗯？一个月挣个一两万也行了,也了，对，也够了、嗯。不然的话，你想，你要买房，你要背很多的贷款，你就必须去找一个就是相对薪水高的工作。那你就是零零七，你别九九六，你就零零七，你都干不完，对吧？把自己的身体耗了，嗯、然后好好
1: 说实话，现在裁员这么厉害
0: ，对，赚了钱，还、嗯、还房贷，这可老了持
1: 续都是十年二十年的这种、呃
0: 的，要承担猝死的风险。哎然后老了，对吧？说不定哪、嗯、哪天你被解雇了，到中年了，你就企业不需要你了。现在大家都知道嘛，不管什么企业，中年人是没有竞争力的。嗯、然后呢，可能就被裁员了或者怎样了。哎呀，那你这个贷款咋整呢？所以呢，越来越多的人去担心这一方面。还有呢，就是现在很多年轻人他对结婚这件事情没有那么在乎、不热衷，<笑>因为中国的房产永远适合婚姻和教育、嗯、教育对。挂钩的那如果说我们婚姻这件事情没有那么在乎了，那就是没有孩子，没有孩子就没有什么所谓的教育，那么房价、啊、房子这些事情就真的不成为刚需了。很多年轻人也开始逐渐去选择租房，更潇洒的活着，对吧、嗯？人生短短几十年，谁也活不了几百年，何必呢？对吧？其实这就是我们的肺腑之言，说白了。但是每个人的理由可能还是不一样的，所以我们先来听听咱儿同学是怎么想的，为什么他不痴迷于买房这件事情？嗯
3: ，我最核心的理由其实就俩字儿：没钱<笑>、嗯。因为我很渴望搬出去住，就是不跟父母住在一起。而且我以前就是在上班的过程中，我也租房过。就是我们天津的孩子都比较恋家嘛，我在节目里也说了无数次了，就是网上也有很多段子，确实是，就是天津的孩子脱离父母掌控的那个欲望，可能是咱们全中国最低的，就是特别，呃，习惯于就是顺从于父母的安排，对，所以你会看到就我们这边。就是不远嫁，这个远嫁可不是说从天津嫁到北京去，我们这儿都不可能出市内六区，就可能挂区都不行，就有可能这个，呃呃，不跟公公婆婆或者说岳父岳母住在一起，但是能保持一个小区，你跨个街都属于远嫁了，就我们这就这么离谱，<笑>太离谱了这个理由。你,你想想，我去郊区上班的时候，所有人都说我你有病啊。其实你想想，我上班多方便，地铁。然后倒火车，特别快就到了。有有可能老少爷们儿型的那种。<笑>对呀、啊，我有可能比他们去那个就是坐大巴上班的人时间还要短。<笑>但在他们眼里，就是你出国了，啊，你怎么跑这么远地去上班去呢？脑子不正常，就就就属于这种。就我们那个距离的远近啊，就是跟大家那个就是度量衡是不一样的，你知道吧？就是天天就就有就有这种想法，所以呢。这个就是我其实本身就已经不太像天津的孩子了，我就比较渴望搬出去住。但我搬出去住也也也住过，自由是挺自由的。但是说句实在话吧，就是就我觉得跟父母住在一起也没什么太大的区别，
1: 方便不方便的，反正那个现在觉得你反正有方
3: 便有不方各有利弊的不方，对，各有利弊、嗯。可能就原因就是因为我没结婚，就是我可能就是还没有。特别的学会就是有还有一个很重要的一点就是第一你没结婚，嗯、但是你父母不催婚，也催他们，但是他们已经过了那时候了，就咱已经过了最佳生育年龄了嘛，就那个表已经停了，他不会再<笑>他不会再转了，你知道催你不是催婚的，<笑><笑>对他们催婚的理由其实就想让你生孩子就有个伴儿嘛，<笑>但是我觉得我可能已经摆出来这个姿态了，就是父母就放弃了这种。而且在社会意义上来说，咱们这就已经属于怎么说呢？就是。呃，骗子都不会骗你们去卖卵子的那个年龄了，
0: <笑>瞧不上我们了，对吧？对，就得瞧不
3: 上咱了，对不对？管了你都生不出来，功能性衰退了，失<笑>
1: 折了，
3: <笑>被淘汰的女人。对，上
1: 次所以跟我说说说，说你现在不用担心被对人贩子拐卖了，年龄那个啥，估计对年龄都生不着。只要不被卖
3: 保健品的骗就行。嗯、<笑>啊，咱脑子还没退化到那个地步，对，<笑>可能再过十年，咱也是目标人群。天，这话太伤感了,我感
1: 了我。我要插一个那个搞笑的点，今天不是说那个浪姐三还是浪姐四、啊，浪姐三嘛、嗯？然后不是说那个王心凌唱个什么睫毛弯弯，又又又说一堆那个男生，说一堆男生就进入那个应援年代嘛？嗯、说啊，说兴奋的说比我他、嗯、老婆说娶比娶我还兴奋、嗯。然后下面有人说哪儿能应援？怎么应援？然后说我很久没玩过这事儿了。但是在现在喊的家人，咱们就是死了，
3: 你知道吗？<笑>这些叔叔们都活过来了别别别别。那也那也不是，那也不是
1: ，只是我
0: 们被逐渐边缘化了。<笑>是的，是的，
3: 就是被隐形看不到了嘛。这一种互联网
1: 不把我们当主流消费人群而已。嗯,<笑>
3: 嗯，然后呢，我觉得可能跟城市特质也有关系。就是我们天津是一个特别慵懒，还不是成都的那种慵懒啊。我们这个懒是真懒，他们那个懒是慵懒，我们天津就是真懒。<笑><笑>就是连钱都懒得挣的那种，就你们可能想象不到，就我们天津有好多饭馆只上午营业，或只下午营业，或只晚上营业。为什么？因为老板懒，他就只卖。比如我今天只卖一千份。你们
1: 应该是生活在欧中国的欧洲人
3: ？是的，我们是意大利人，我们是。<笑><笑><笑>我们是意大利人，对你知道吗？就就是真的是那种懒，<笑>你想象不到的。虫子都快揭不开锅了，还要休假的那种。对，就是钱挣的够花就行、嗯。所以呢，你你也能看到天津炒房的人特别的少，就包括就即使我们这儿炒，对我们这儿特别市中心、嗯、特别学区房的房子，我说句实在话，可能是。真正的老天津住的人头特别少，可能是别的城市的。二零一五年的时候，天津就出了一个新闻嘛，我当时拿着这新闻我都觉得不可思议，就不能置信的那种。他说是天津市过亿的富翁已经超过了一百个，所以你就知道了我们我们天津的平均工资为什么这么高，<笑>就是因为我们有过亿的富翁。二零一五年，已经超过了一百个，但是我们都看不到，但是他们又分摊了我们这些穷人的钱，你明白吗？被人均了是吧？对<笑>对对对对，我们被人均了，<笑>我就等于说我跟马爸爸一起平均了一下子，我给你挣都是过亿的收入。<笑>啊、对对对，所以呢，就是就是我我们其实这人吧，就没这么大的欲望，也没什么人炒房，所以呢，就是房子对于我们大多数人天津人的想法，心里面就一个使用价值，有地儿住。就你也能看到，拆迁的时候也很少有有也很少有人拿着这个钱去炒房啊什么的没有，就是你分房看看位置合适吗？合适我就搬，都恨不得跟邻居们继续住一起，大家都别离开彼此。然后呢，钱如果说不够或那房不好的话呢，就尽量留在原来住的地方的那个位置，就还是这样的。因为你看我们小区就三栋楼，但是我们这小区里有好多都是我们原来的。老门口的邻居，大家买房嘛，就是哎，你们家买哪儿呢？那我跟你一块儿买，凑着近的买、啊、是的，是的，我现在一号楼还有我小学同学呢。你想想吧，<笑>就是我们天津就这么一个群居的这么一种现状，所以房子就是这个就是投资这个概念，就在我们天津人的脑海里没有这么大的一个怎么说呢，就是技术性或者说是学术性的这么一个。叫叫什么来着？要求或者说是目的目标没有？我们都是无产阶级。你这个产就真的是生产资料的产啊！真的就是对车也没什么太大的要求。你看我们小区老小区，三栋楼，照理应该说我们还有个小街心花园呢。而且我们就是一楼几乎都带个小院，都围出去那么几平米的小院。你就想一想，我们的车竟然还停得开，竟然还有人把车停到我们小区来，这是个什么概念？你们想一想。就没有任何可以停车的地儿嘛，我们还能把车找开。习惯<笑>是的，就大家已经习惯于就出门小黄，或者说是地铁、公交车。我们天津的公交车到现在还挤呢，就即使有地铁了还挤。天津的四号线地铁不刚开嘛，我前日去坐了一次嘛，没人。<笑>真的，的是每是一种体验。就是是的，就是大家就是那种惯性思维就特别的严重。就比如说我就是坐惯了一号线了，我就长久的坐一号线。就比如说我觉得四号线清静，有位置，我绕一下或者怎么样的，就是都都不会。就那种惯性思维就特别特别的严重，是真真真真的是这个样子，你知道吧？就是，所以呢。你要说就是买房就必须是一个特别大的人生大事，这个事儿有可能过了二十年，全中国都不买房了。天津人可能刚咂摸过味儿来，开始扎堆买房是有这可能性的，就比较慢，就什么都比较慢。投资这个事情在我们的脑海里也是一个比较慢的这么一件事情，就是发展起来，所以就比较慢嘛。其实我觉得就是懒，总结就一个字儿，就是懒。其实我，我本人也是，我也很懒，而且我。没去买房，很大的原因也是因为我懒。我可能跟你们说过嘛，就是我朋友的老公不就在房地产公司嘛。当时那个时候房价还没特别炒起来的时候，她她她老公还跟我说过呢，就是还不是很高的时候，天津的市内的房炒的其实相对来说已经比较高了，但郊区的房还好一点点。北辰是介于市区与郊区之间这么一个区，然后当时呢，他。她老公那边就有一个项目，说的是你又大龄未婚，然后有什么政策，然后那房特别便宜，讲四千多一平米，那就这个时候你听的时候就已经觉得超低价，那个时候其实也不是很高，然后呢，现在房价已经炒了两万多了，你就想想啊，就这几年的功夫。当然、就是，那你们就是长得不算快，<笑>是就是我们长得很慢，这可能就十年的功夫才才才涨那么点钱。然后后来去去聊这个话题的时候，就特别逗。明明他刚开始逼我惋惜，但后来他也不惋惜了。就是这个涨那么高，他一点都不惋惜。我们两个把这话题都都已经略过去了，就过去就过去了，不再想这个事儿了，因为他也没买。<笑>就他当时是需要买房的话，他都没买，他都没有买在北辰区。就是对于我们天津人来说，买房住在父母身边儿，比你去投资挣钱这个事儿要重要的多，明白吧？就作为就不能纠结、嗯，其实就是价值观问题，也不是懒不懒的。嗯，我说就是一个价值观的问题对啊对啊对啊，不是什么懒或者什么的原因。嗯，对，就你的排序的顺位，第一是什么？所以呢，就是。就是这种怎么说呢？就是买房的刚需吧，在我们这儿就最主要的就是使用价值，而这个使用价值很大的时候，就伴随着就是你身边的一些个亲朋好友，包括你的社交都在里面。所以这个东西，我觉得可能每个城市真的都不一样。而且呢，我觉得我就已经属于归属感不那么强的一个天津人了，因为我跟我的闺蜜们去探讨过就将来养老的问题，因为我们好多都单身的，而且。也不会结婚，大家就就,就经常就开玩笑，跟老三春圈,圈，我们经常说的是，大家以后一块儿住到哪里面去养老啊，哦、对吧？嗯。我可以借一个房间给你，不要钱<笑>、啊。不是说房，不是说房间的问题，就是说咱们都没想好去哪个城市定居的问题。哎、到处住嘛，这里住,住对,对对对对，没错没错，所以说就是你买房，你连你住哪里都定不下来，那你为什么要去买它呢？就是首先你得你得先定下来一个目标或者怎么样的。当你不知道你未来的生活或者说你要定居的方向是什么的时候，你买房就成了一个很虚无缥缈的事情，对。所以呢，我觉得最主要的原因是我还不知道将来我要过什么样的生活，也不是迷茫啊，就是这个人生规划还没进行到那儿。说句实在话，就包括咱们没有规划，就没有规划。<笑><笑><笑>就听节目很长，知道我们仨每年年初都要做一个，就是今年的计划，哎、没有一次执行过，也没有一次完成过。计划就是不知道啥时候能<笑>能能开始。<笑>对对，哦，这我们这简简直都不敢做这个计划，你都不知道疫情什么时候结束，我们两年多没见不稳
0: 定的因素就是疫情，
3: 疫情。就是防疫、嗯，哎，不，也不是什哎，总总之无法聊
0: 的这个说法啊，就是，这、嗯就是最大的不稳定因素，所以你能干什么，啥都
3: 干不了，啥都干不有,计划有个屁用啊、嗯嗯！没错，没错，而且呢，就是，呃，我觉着一个人啊，就是手里一定要点流动资金，就是小小屁，对吧 ？turns 别经常说嘛，就是流流动资金是最主要，本身。确实是这个东西，就是你买了房之后，你手里的流动资金肯定都压在房上了。然后你如果说有什么急用啊，或者说是生病啊，嗯、呃，朋友需要借钱，或者说亲戚这边需要什么情况，你需要往外掏钱啊，这、就是特别正常的一种事情。你一点钱都拿不出来的时候，那个时候真的是太恐怖了。但是买房
1: 、啊，你自己手里掏掏不出钱的时候，都比谁都还尴尬
3: 啊！没错，没错，对对，我就好在，比如说住在家里面嘛，所以我觉得就是这个吃饭啊、应酬上啊什么的，就是花销并不是这么大。就这个疫情，其实是挺让人认清楚自己的那个经经济消耗在哪里的。对，你会发现其实吃是很大的一部分，但是。除了吃之外的很多东西，消耗的东西都不都不那么多了，就出不去的时候，你连妆都不化，化化妆品都都都不需要买了，对吧？嗯，就是怎么说呢？就是房子最大的价值还是使用价值，就你得住它。嗯，投资的话呢？很多年前的时候，确实是房产是一个非常好的一个投资项目，但是这个疫情可能让大家看到了，就是炒房的人的那个下场嘛，对吧？就是你没有流动资金去填这个窟窿的时候，真的是能把人逼死，对，嗯。所以投资的那个风险性，突然之间就告诉你了，就是买车买房这个风险性有有多强。就你也就意识到了这个问题了，就理财真的是一门非常大的学问。就人不能去做超过自己能力的一个事情，你不能说跟风看别人买你也买，别人买 P to P 你也跟着去，然后别人全身而退了，对吧？从股市里面全身而退了，你赔的倾家荡产，天台上排队跳楼。所以呢，这个东西真的是你就不能去做超过自己能力的事情。所以我觉得我们天津人这点就挺好的，就是就是很少去做那种不自量力的事儿。当然，我也见过很多啊，就是那种怎么说赌钱、倾家荡产的也有，就这种情况也有，就这是人性，你是规避不了，跟城市是没什么关系的，跟地点也没关系，就是你心里边有贪念，有这种
1: 欲壑难填的东西
3: ，对对，你就很难去克制自己，所以就是人怎么样。把自己的欲望控制在你能够承受的范围之内，就是，就是哈佛的那个，就那幸福课。虽然我听了这么多节啊，但是我自己总结出来了，我觉得还是就是抓住眼前你值得去珍惜的小幸福，这个才能真正的让你感觉到就是那个快乐啊、幸福啊，而不是说你定一个多宏大的目标，社会意义上的成功学，拿着所有的亿万富翁的那种畅销书你去学了，然后。那个东西，我觉得都不是真正的一个人生课题，能够让你体会到幸福、成功什么的都不是，就是内心的满足、富足这个东西，精神上的价值是很重要的。对，就是你要把钱花到这个方面上。就包括我们，我们之前聊很多期的节目也说过嘛，就是必要的一些个支出，可能不是你生活上的必需品，但是是你精神上的必需品。比如说像老像老三喜欢玩乐高，对吧？圈圈他就要买一些个就是化妆品，什么香薰啊这些东西，能让你提升幸福感的小物件，你需要买还是要买的，这个是情绪价值，你要给自己去提供的。但是特别大的，超过你能力之外的，你要借钱去买个奢侈品包。我真觉得就是特别的没有必要，也不能说智商税吧，就是那种东西，你买到手之后巨大的空虚感，可能随后就来了。你你想，你买的时候是挺开心的，账单来了，你不揪心吗？就这个东西，你怎么掌握好这个度，真的是人生课题。因为偶尔的时候。我们也会去想这个问题，就包括有时候我对我自己的这个家里的，就比如摆设啊、装修的东西，像老三他送了我乐高，特别好，但我没地儿放
1: ，没地儿放
3: 。对，我也觉着我就缺套房，但我不没钱吗？没有办法，所以那个乐高盒我天天摆到特别显眼的位置，看看也挺开心的。就想的是将来，比如说我哪天断舍离了，扔了点东西，我有地儿了，我再拼出来。<笑>哎呀，所以呢，这个。嗯，就看你怎么给自己找乐呵了。对，嗯，嗯，
2: 反
3: 正我的原因就是，嗯，穷，所以不买房。嗯，没能其实
0: 不是说穷不穷，真的实在想买、啊、是一定有办法的，一定能买到的、嗯，一定会要去买，就拼尽全力掏空你爹妈的钱包，然后你拼了命的工作，只是你没有这个意愿，就是真的是不太，并不需要。想明白了，幸福感太低了那样。你说老百姓谁富裕了，嗯、都挺穷的，对吧？钱也不会轻松掏，穷的程度不一样而已。没错有的没错，有的人缺一块，有的人缺一百，有的人缺一万，但都穷。但是呢，嗯、主要还是你需不需要，关键。对，你现在已经是个中年人了，所以你你也没有婚姻的需求。你也不需要什么再教育、嗯，你也没有孩子要去接受教育，嗯、什么学区房跟跟你一点屁事儿都没有。你顶多就是说，觉得我可能需要一个小小的空间，比方四五十平米就够了。我去摆放我自己喜欢的，我的书放我的书，然后放我的乐高、嗯，然后放一些我自己的喜欢的小摆设，对吧？你仅就这点需求，但如果这点需求也没有那么重要，嗯、你在父跟父母同住的情况下也是可以实现的。没错，又何必非要去搞一个房子呢？就是这么个理呗、嗯，对不对？对，嗯
1: ，行，那我们听听圈圈咋怎,怎么说来着？嗯，我好像没有过很想买房子的时候，就是我第一次对买房有一点点认知的时候是，大概毕业有个两三年，因为郑州的房价起来还真的就是我我大学毕业那一两年起来的，就是从原先的大概。一千块钱，均价之中那会儿差不多均价一千多吧，绝对不会超过两千，我觉得。然后突然间在三年之内抬到了均，就是均价好一点的地段能到一万，差一点的地段也就都四五千的样子了。然后那个时候，嗯，就上班三两三年之后，我我好几个同学就买了房，因为我们当时学金融的嘛，好多都是去银行了。就是本身手里就拿着这块资源呢，很多人自己就当时贷款，因为男生嘛，就贷款买房的好几个，那会儿还能贷到三千多，就是说白了，那会儿我工资大概也就这个数，就是属于郑州的一平米、嗯，一个月工资就郑州一平米房的，是位置还算不错的地方，但是，嗯，有一次去一个同学家参观啊，我觉得哎，有个自己房也挺好的，嗯，但是。好像也就那一瞬间嘛，我我始终觉得我不太能接受，就是，嗯，因为我这个理人理财观念特别差，然后我就不不太懂为什么要一个月工资去买一平米，而且明知道这房价是要涨的嘛，嗯，就他你你的公司不可能涨成这个样子吧？对，正常人都明白，尤其是国企，但是就是你我我是不太能接受，就是这种，而且我因为我是。也是跟父母常年在一起住，所以就是，而且我们那时候是有宿舍的，就单身单身是哪怕是市区内也可以考虑申请宿舍嘛，因为离得比较远的话，所以房子对我就好像不是刚需。嗯，你想那个时候，包括我在银行实习的时候，就是全部都是浙江过来的，就是什么什么。丹阳啊，朱记啊，就都是这个，对，真的是炒房团。那时候郑州人四千多块钱买一套房的这种，反正我认识的人没有，就除了做生意的可能会有这种头脑，普通老百姓是不会。因为那种城市比较封闭嘛、嗯，普通老百姓是没有炒房概念的。对。然后，然后就又弄了一堆，就是全是三四千，那整整一页纸手工写的，就明显是一个人写整个村子来买房那种感觉。我那个时候才意识到什么叫炒房团，而且我就觉得。哇，就就在新区那种，当时是寸草不生，恨不得那种感觉，就只是把路有了，然后基本规划有了，周围什么都很不方便的时候，可能二十年前的浦东新区，我都觉得像就那种感觉的地方，然后四五千平方的房子，老百姓的人均收入才多少钱，所以我当时都不觉得这是个什么，就是说有前途的事儿。虽然我那时候在帮银行，就是<咳>学习的时候在帮他们做贷款整理嘛，但是事后证明，胆儿肥的还是有有那个什么。当时我有一个，嗯、我记得我们办公室有一个，他是从那个转业过来的，他当时还没结婚，然后他自己买了一套，等于自己住了，后来又好像又又炒了，反正他贷款贷了三四套呢。就是银行的人本身他当时也不查嘛。所以贷了款，贷了三四套，但是现在那块位置区域真的挺好的，我不知道他转手卖了没有。现在那个位置的房子已经，嗯，三四万块钱很正常了吧？而且那个位置还交通挺方便的，就是掉的空间也不会太大。所以我觉得其实当时这个投资人家还是堵住了吧，你不能说是眼光好，就是说，呃反正是赌赢了。我觉得这这个事儿，嗯，这怎么讲呢？就是一个是你有没有这种意识，另外一个有没有这个运气。我觉得眼光这码事儿，有的时候也是需要点运气的。嗯、然后，何况你你房贷不像别的，两三年搞个定。房贷通常都是十年、二十年，有的甚至二十多年的。就像我们说，现在对啊、嗯，你现在买一套房，你有没有一个职业能够稳定的三十多年？养他、嗯，对他跟养个孩子一样，是持续长期的在输出啊。而且就说，就像上海好多人说是什么千万富翁是房子都值上千万，问题是总不能卖了房子住大街吧？就是这种东西、嗯，它不是说你有就直接能换成钱的。而且，就老百姓学到这种资产投资啊什么的这种理论都是西方过来，西方无非就那几样东西，房子算是相对比较稳定的。可是，经济到一定程度的时候，房子也并不是能升值的东西，它甚至是一个最大最大位置的杠杆。所以其实，我觉得可能就是这几年这几十年，中国经济发展太快了，就老百姓从没钱、穷怕了到一下突然手里多了好多钱，然后就下意识的希望这个钱能更多。说白了，就还是穷的那个心理没有过，没有，其实没有
0: 其他投资渠道
1: ，一个人没有,、嗯、有投资渠道，一个心里没有安全感，都希望那个钱再多一点，然后。盲目扎堆，不过这也不是中国的问题，这哪个社会的这种经济发展都是这个模式，我们也没有很特别，嗯，所以反正就是周围你那时候当时买房的人也都能赚到点大部分人是不会赔的。但是你说现在这个阶段，我买房，第一我真的没有那个刚需了，就是我我我我有单身，然后父母名下有房，将来我也不会没地方住嘛，就是很很那个什么的。一个一个很现实的一个问题，就我不像那些外地去打拼的，不管是来郑州也好，去北上广打拼也好，他们总是要寻一个安身立命的场所。租房虽然很方便，但是租房有一个很大的问题，就是房东呢是可以随时把房子收走的，就是不稳定性也很，也很强。嗯，所以我也能理解，有些就是年轻人，就是那种从比较落后的地方去大城市打拼的年轻人，他就没有给自己一个回头路嘛。对他们还是很努力的去、嗯，对啊，他要很努力的去改变他的生存状况的话，他是需要房子的。这波人大概就是目前房子的刚需人群，但是我觉得随着这个疫情的问题，可能会改变很多人心里面对于投资和买房的观念。嗯，至于说到我自己，就是我一开始是不想买房，后来就变成了在等单位，因为我们单位这种企业是分房子的，也不是分嘛，就是会集资建房那种类型的嘛，然后就一直在等单位，然后我也就没有很很很强烈的要去买房子的愿望。但是我们单位的房子呢，到今天到今天为止依然没什么希望了，就是随着不停不停的换老板和不停不停的改改革之后，越来越困难这件事情。好在我也没有赌，我也没有笃定的说一定要买单位的房位。唯一的好处可能就是会离单位会会，如果有的话会离公司近一点，没有就没有了。但是我从去年开始我也在考虑要搬出去住，但是，嗯，是用租房的方式。就是第一，现在投资显然不是一个好机会，嗯，第二就是，怎么说呢，上班的过程消耗了，消耗的时间太久，有的时候。就算你开车没有不方便的情况，但是你那个过程是，人人心里是很焦虑的。我年纪也慢慢大起来、嗯，有的时候你把那个时间浪费在路上，你自己的那个状态就会很不好。对，然后每天早晚通勤要一两个小时的时候，你就会觉得那个上班就，尤其是周一和周末的时候，你就会觉得整个人焦虑到不行。嗯，而且你看现在又又有了一个疫情，就是分区防控。我要上班，我我无论如何都要跨两到三个区也就是说，一旦分区防控，我上班会很麻烦。虽然我们现在可以实现在家上班，但是说实话啊，咱能不在家上班就别在家上班。<笑>第一呢，就是没有下班的时间，效率非常低、嗯。然后另外一个就是你，你你你你你会把自己搞得上班下班时间界限很不清楚。然后你,你没有下班时间，就是你这个生活就弄得很糟糕。然后老板也看不到你。老板就觉得你在旷工
3: ，哎，别别别，在俩躺
1: 着，搞了一堆事情做，嗯、然后他就会觉得你在旷工一样、啊。他反正好几天没看你，他也他比你更焦虑。嗯嗯，所以我还是觉得，可能如果情况会稳定一些的话，我考虑今年底或者明年初要，我还是要找一个离单位，因为我们单位也要搬家。我们单位要搬家的话，我还挺开心的。就是换了一个不要人那么多的地方，可以独门独院。那我就找一个离他比较近的地方，我觉得都方便。起码中午会能，因为我们中午休息时间还挺长的，所以中午能有个地方休息一下，就是缓缓神还是挺好的。嗯，买房真的就暂时不考虑吧，因为郑州，说实话，郑州炒房炒的还挺凶的，就是
2: 嗯
1: ，毕竟是大城市，嗯，经济经济模式看起来其他产业都不行，其他产业都不行，嗯、所以。就是整个房产占比非常高，也就是说，虚的地方挺高的。虽然有一些区域的房子还不错，但是我综合比较了一下周边城市，确实是房价偏高，就是收入偏低，房价偏高。嗯，所以我觉得空间还是能让出来的。如果过几年的话，真的有这个想法再考虑。但是这两三年显然不是一个很好的机会，而我也不急，说白了。嗯，另外就是我们也讨论，我们也不能不打算生了。我人生的最高境界，无非就养一只猫，<笑>养两养两只猫，养一只狗，那个、房子也够住了。<笑>嗯，对啊。我我现在觉得年纪大了以后会需要一个自己的相对私密的空间，但是是不是非要有他自己的房子，这是两码事
0: 。对嗯，嗯，没错。如果租房能够长期稳定的租，也没有什么不好，对,、啊、对吧？对、嗯，是的，嗯
1: 。对，就我的朋友就跟我讲，他，嗯，他是。曾经因为单位的位置变化，然后搬了几次，就租了租房子嘛。他他很有意思，他不是因为孩子上学，因为我周围很多人是孩子上学，租房子就来回换地方，但是他不是，他就是因为单纯的，他说他的生活习惯决定了他这个这个公司去哪他就搬到附近住，通常都是走路十到十五分钟的一个距离。后来他就说：“他说其实租房子呢，第一次会很麻烦，然后租一租你就有经验了啊，嗯、然后你也知道自己的需求，然后搬家都没有那么那么那么,那么麻烦。他说，而且嗯，你又不存在有些东西不是一同一个市、嗯，你大不了就是家里面少拿点东西出来就行了。”嗯，我觉得也是，嗯、就是他这个劝劝法呢，让我觉得可以接受。我以前觉得好像在一个城市里面租一个房子有点奇怪，现在觉得也也也没什么，就是尝试一下，嗯。自己找一个安静的空间，因为有的时候，说实话，工工作，工作到下班以后，我真的什么话都不想讲了，就是，就是，就是，就是整个人是需要充电的状态。可是家里面有人的话，你就不得不讲话了，你好像拉着一张脸回家，感觉很没有礼貌。可是有的时候，我就只是想拉着一张脸待一待而已，<笑>嗯，就白天笑都都都都脸都松了的感觉。我只想自然一点，嗯、但是这样的话就，就父母在家就就显然容易容易被他们误读，所以我觉得有一个自己能够放松的地方很重要。嗯嗯，是的，嗯，尤其我我们这年纪
0: 了，对吧？就是呃，可能跟年轻人要求独处的那个目的或者原因是不一样的。我们有的时候就是太累了。我有的时候就是、嗯、我为什么像我和我父亲都分别有房子，但是我们就不会住在一个小区或者怎么样，一定是住在不同的小区，隔着一站地铁这个程度。<笑>为什么呢？你离得近不好，离得太远也不好。不好。嗯，对。你看疫情这封控期间，我们我爸现在是回市区了嘛？我还在郊区。然后当时他也被封在郊区的时候，我们他就住我隔壁楼。一开始的时候见不到。就他只能在我在下面做志愿者，他只能在阳台上看看我，给我打了招呼啊啥的。后来呢，就是说有时候做核酸的会碰到嘛，因为我在核酸现场，他能碰到。然后再后来呢，就因为年纪大了，毕竟他团购啊啥的，他他会网购，但是他不会团购，他也不会接龙，这些都不会。然后都需要我买菜啥的，团了以后给他送去啊什么。其实见面次数多了，对吧？嗯，也不太好，其实就跟圈园艺是一样的，<笑>就每天做完志愿者很很累，很累，真的很崩溃、嗯，因为你面对的不仅仅是你要付出体力，做苦力，对吧？多的是，你要跟人接触嘛，啊、你要跟居委会斗智斗勇、嗯，还要跟那些居民接触，嗯、然后居民也有不同的。对吧？人就是百是百样的，他不一样<笑>、嗯，每个人不一样。有的人他讲理，有的人不讲理，所以你就很崩溃。然后回去还要做自己的本职工作，或者还要做一些我像我们这录电台什么的，就我真的累到一个字都不想说。但是你、嗯，我爸又很久，比方说他几天没有看到我了，然后我给他送菜过去，那他看到你，他总是想跟你聊一会儿。对、
2: 啊。但我
0: 就是已经累得不想说了，但就是那种感觉就是不行。我如果不说，我爸可能会伤心的。那我就说吧，嗯、但是我已经我已经不知道要说什么，没有精力去
1: 应付这件事情了。真的
0: 是没有是，真的是老了，你知道吧、嗯？就是，不是年轻的时候那种耍个性，我就是不想跟你说话，不是那种状态，我就说不动，就那种感觉。嗯、有的时候我我实在那，我就会，老爸让我缓一缓，一有一大概连着三次，每次我送上去菜，然后我坐在那儿坐一会我爸要跟我说话，我就是爸，让我缓一缓。然后我爸就说，你怎么老是要缓一缓？
1: 嗯<笑>，精气神已经不充不行、啊。我
0: 说我真的吃不消，我很累很累。然后我爸他他想想，他很讲，他是讲理的人，他就觉得哦可能是的吧，那那就算了，你先缓缓吧，就这样。但你遇到有些父母，他可能就很敏感，他会觉得哎呦你看我们老了对吧？你你你们也不把我们当回事儿啊对,对、嗯，挺难的，就是。所以真的，哎呀，因为父母毕竟。就世界上任何的关系，你比方说像朋友关系啊、爱人关系啊，你任何关系，你都为了什么？为了靠近，但是子女和父母的关系，一点点
1: 距离的话，你那个靠近就会扎到彼此，就
0: 会对。但是，但是亲情血缘这个东西、嗯，你跟父母、孩子跟父母的关系是什么？是远离
2: ，是对
0: 。从从对，要你从到这个世界上之后，你永远都是为了分离。为什么父母是？花尽所有的心血培养你长大，但是他愿意看着你远离他们，但是他们又渴望你能够回到他们
1: 身边，就这种非常矛盾的这种关系。就是他既带有这个动物的本能，同时他又他又有人类的理性。<笑>对，很多的父母
0: 就是觉得，尤其现在比较领看，就是说也上上网啊什么的，父母他们有很多新的见识，然后他们也会觉得，哎呀，不要。绊住孩子的手脚，要给他们自由，让他们飞，对吧？嗯
2: ，OK，
1: 娟、嗯，你继续说吧。嗯，暂时没有什么，就是我其实没有很很明确的说我不买房，但是我因为我刚需实在是不强烈。嗯，也就是说，如果我要买的话，可能再等一个时机，因为，嗯，我我这一两年的那个观念变得有点多。第一就是说，我还是不觉得买房这件事情是刚需，但是我觉得如果给我有条件去。找一个我大，就是我也不要很大嘛，就大小合适的位置也合适，一套房子就是拿来自己装一装住一住，就当自己给自己的人生一个阶段性的总结也没有什么。然后终究是自己的房子，有些地方你可以发挥或者用用心嘛，让自己很舒服或者有安全感的地方。因为，嗯、呃，怎么讲啊？前两年就是大家还能跑一跑出去的时候，有的时候你会会更多的时候是在想。攒点钱啊，然后身体要保持好啊，就是可以在跑动的时候去多出出门看看旅旅游啊。可是，就是说白了，这个这个疫情这一轮，其实我觉得心理上的改变还是挺大的。嗯，就是没有人知道未来是什么样子，也没有人知道到底什么时候能结束。然后在这种情况下，你不能把日子也过挺摆了呀。就是说我们一直在等，你就没有必要了。所以我觉得，其实如果有条件的话，我会考虑去买。买一套房子，但是这个显然是跟很多刚需的需求是不一样的。嗯嗯
0: ，天哪！我刚刚在我的我看着一条就是长了很多脚的那个东西叫什么油盐哦，然后从那个空调的那个管道的那个口里边爬出来，爬出来，哎呦吓我一跳，哦、然后我把它灭掉了。哦，你好冷静
3: ，潮潮
0: 湿，你知道吗、啊？这段时间。嗯那、哦、我是五楼，哎，我的妈
3: 呀！嗯、啊，老三说这个，我想起来，确实是，就是你的房子，其实住到一定年头的时候，会出很多非常小的问题。房就有
1: 各种问题。没错，没错。房子、子，这都说实话，就是你有的东
3: 西越多，你要操心的东西就是越多。消耗品，就他到年头你就得修。嗯、你像我们家前就之前装修的时候，我其实应对的就是父母老了，因为你不可能说等他们年纪再上大一点的时候你再装，那个时候他们也遭不起那个罪嘛。对。趁现在年身体还。好一点点的时候装一装，比如说防滑的东西，浴室怎么去弄扶手啊，这些东西全都弄好了。然后呢，就会应对，比如说就是他们这个年龄增长的问题，就这些东西都是得去考虑的。包括咱现在也是，咱现在年轻，你的楼层考虑可能就会就会多一点点。我可以买八楼，我可以买六楼，有没有电梯都无所谓了。等你六十的时候，你就只想买一楼、二楼、三楼了，你就不可能再往上走了。就有有有电梯的时候，你都会想电梯坏了怎么办？就这个问题，其实其实真的是，就是你就是买了房，我估计到年头就到年纪，你该换你也得换，你这个嗯没有任何办法。但是租房就很自由了，我住的交通不方便了，或者有什么问题啊，房东有什么问题，我我说搬我就搬了，嗯。但是你也得有钱、啊，自由和稳因为搬家还挺麻烦的。两两个矛盾点。<笑>对对对，没错没错，嗯。
1: 说白了，咱买房子也不是自己的，那是只有四年使用权。我正好
0: 在搜索百
1: 度，嗯、上面
0: 写<笑>油盐为什么不能踩死？因为踩死了一个会引
3: 来一群，就是那抱卵是吧？<笑>哎呦我的娘啊！跟蟑螂
0: 一样嘛，就是不能踩死。<笑>我没踩死，我只是拿拖鞋把它拍
3: 死了。那
0: <笑>一回儿<事>是好<笑>。<笑>天哪，天哪，那也也就是说，晚上可能他
1: 会来报复我吗
0: ？你不要不要不要想这个问题
1: ，<笑>你要不要搞个什么《新白娘子传奇》那种<笑>？<笑>对
0: ，你看这这个怎么说？因、这、为、个、而且我们这我这个房子是新的公寓房，也就十年房龄不到。不的问题估计是、嗯
3: ，就是潮湿，不是别的原因。我跟你
0: 讲，为什么、嗯、最近生态实在是太好了
3: ？是的，是的。就这俩月人都关在
0: 家里边、嗯，你知道我们小区里边还有蛇。对，就是那个。嗯那个平时大家都有呃工人去就是管园艺的都会物业的人都会处理处理，嗯，那个定期割草呀，然后把那些多树枝多余的树枝剪掉，然后冬青树啊啥呀都会修剪的。那现在不是都没有人手了吗？然后你知道小区里边一大片一大片的蒲公英，然后一大片一大片的野菊花，你知道吗？还有还有那个什么，反正好多人都在那边挖那个蒲公英啊啥的，野菊花呀。然后还有就是，之前听说是那几号那个草丛里爬出来一条蛇，然后被人吃了、哦，<笑>太饿了、嗯。当然，这不是因为饿啊，就是可能有些人就觉得这个蛇蛇胆是好的，嗯、然后就就就,就还没到端
1: 午就开始搞这个，就开始准备雄黄了。对，我就就去
0: 巡逻的时候看到那个蛇皮挂在那个树、嗯，定在那个树上，我就吓了一大跳，什么玩意儿？这是。对，然后就可见，就最近就是因为生态太好，然后各种鸟类啊，小区里边，嗯，真的各种鸟，每天早上就很多鸟叫声，从来没有过的，就到处在唱歌然后,然后我那个阳台上有一盆茶花，两年没有开过花，它今年开了，嗯。
1: 就很神，所以没有人类，地球是多么的和谐。是，没有人类的时候就利好动植
0: 物嘛。所以我家从来没有出现过什么蟑螂啊、嗯、油盐这种东西。我，嗯、我刚就你们在圈在,在说话，我就，我就看着那个东西什么从那管道里边爬出来，<笑>所以我就立刻跟你说，我说你再说一会儿，然后我就把频道关了，<笑>然后我就去拍它去了，你知道吗？天哪，希望不要再太好了
1: 。啊，听众听到这<笑>肯定要笑死。我就在看魔都说最近因为因为都没有人嘛，那猫和狗都在路上横行。我、哦、我这个
0: 我要跟你讲啊，<笑>就是四月份的时候，就是我们不是当时所有人现在可以下楼嘛，小区里转着，当时就是真的是。足不出户的那种，然后小区里边野猫野狗都没有人喂了，平时都有。小区
1: 里面，你看马路上面就是主干道，什么地铁口，我的娘啊，那简直了。然后小区里边，我看到它就是
0: 真的是每次我路过那些，嗯、我看到野猫野狗我都躲远点儿，你知道吗？我就觉得他们眼、嗯、眼
1: 睛里边就是
3: 那猫绿光，对，饿
0: 的要命了，要扑上来咬你那感觉
1: 真的很吓人、那个。他们前一段时候有个饭店嘛，说关门很久了，结果。有人隔着那玻璃拍，里面有一只死老鼠，<笑>那个老鼠饿死了。对啊，就
0: 真的哎<笑>，不知道咋说。嗯，对，好吧，恢复平静也没啥好说的，要来总要来的。那我就说说说说我，其实我上大学，大学本科毕业之后，那个时候我买过房子。其实不是我什么有眼光什么的去买，而是因为我爸觉得就是说。他跟我说，就是你觉得你你可能应该可以去投资一套这种小户型嘛。当时我也没有什么钱，然后但是也是也没有贷款，大概那个那个、时候买一套房就三十多万，然后嗯找我爸借了一部分，自己掏了一部分买了一套房。真的就是买到了，但是其实那房子买了之后我就没有住过，就一直是装修完之后就关着那。而且老赛也
3: 没租过，
0: <笑>呃，租出去了，这套房租出去了，是、哦、租给我老四买房是为了放书用的
3: ，<笑>他租给他同事了，应该是<笑>租给他同事了、嗯，然
0: 后就七八年没有涨过租金嘛，对，没有
3: 涨过租金，对，没有涨，嗯、
0: 一直是就保持在那个最低水平。嗯、其实后来那个房那个房价已经涨到翻了好多倍，然后那个房租也是那，因为那是一个非常好的地段，也涨了好多倍，但是我没有涨，因为都涨算了就。你同事真的是碰到好人了。对，然后那房子就是算是我的第一桶金吧，我觉得就是，但那个真的不是说你有什么投资眼光什么的。如果不是我爸说，我是不知道要买房子的，没有这个概念。就钱放在我面前，可能我也不会去数这种人。只要不是我什么不爱财啊，就是没有理财的那个概念，我也从来没有，什么主动去投资过股票什么的。平生只做过一次股票，也是。我一个很好的朋友跟我说了，我就买了那一只股票，哎，当时也赚了，赚了。然后我这个人胆小啊，赚了点我就跑了，从再也没有买过。<笑>然后基金呢，也是因为群里老师同看群友们老是说，哎呀，哎呀，这个基金那个基金，不是前年的时候基金涨势还不错嘛。然后我还我去年年头我买了点，哎，买了十几万，但亏的挺厉害的。现在而且我。就是之前今年一月份的时候，圈圈说了句说哎呦，有什么股票什么的赶紧跑吧，我全部抛了，啊，也从头到尾大概就亏了一两千块钱吧，我也没当回事
1: 那已经算是那已算是对，但我跑了
0: 。但如果说真的是没跑的话，现在这个就不知道是多少了，对吧？嗯。啊，你要十几万的话，只亏了一两千块钱，真的不多，一千两千块都不到。啊，就还是没有赚的多
1: 的，那就行了，围住了
0: 。就当玩过了呗，就,就算了、嗯。嗯嗯但你要放到现在，所以说我这个人可能没有什么偏财运，但是，也因为对也不破财就行对，不太破财、嗯，就是就在财运这方面还是有你有那么一点点。不贪
1: ，你的念不贪，所以大家就都,都还好、嗯。对
0: ，就像买房，我为什么不买？首先，我确实房子挺多的，当然现在卖的差不多了，就还剩一个几套房子自己租来回住这样子的。但我觉得就是说，在上海你要像，尤其这些，就真正的风口已经错过了。在我刚刚大学毕业的时候，那就是一个买房炒房的风口，但那时候我也就阴差阳错买了一套房，但是也没有多余的财力说再去买几套什么的，那做不到，没有钱嘛，也是这个原因。而且刚上班，你即便贷款，你能贷多少？那时候是不限购的，但是你没有钱，有什么办法？我刚对。就二十出头一个年轻人，对吧？你真的借了钱去买房子、嗯、这个事儿，我也办不到啊！就说白了，我
1: 那时候几个同学，男同学买房子，家世都不错
0: 。对，就是，就是怎么说呢？就是有些人会说，哎，你猪就是风口上的猪都能起飞，不是这样的。风口上这个猪，猪它如果没有钱的话，它也飞不起来，你明白吗？就是给我机会，<笑>我没有钱去投资也飞不起来，对，而且也没有这个魄力。真就就是你愿,不
1: 愿意那时候的猪还卖不了几两肉呢。<笑>对
0: 你愿不愿意，或者说你有你有没有这个胆量，对吧？能够靠这种炒房投资的人，嗯、都是有有股恒心的。就像我们曾经说过的，能够在这个世道上活出来的人，都多少带点邪性，对，他不怕输、嗯、就赌徒心态嘛，对吧？当然他眼光也准，然后看得远啊
1: 。投资这个东西就是投资、哎、这个东真的。就是所有的东西你都有，你还得还得有点运气。对，还有就是你，我觉得就是那个
0: 度的把握很重要，极其重要。就是你有放的时候，你就得有及时收回来的，就是一个勇气。就是、现在一定要平对嗯、这个，嗯，对，所以就是没没有机会靠房产发财吧？就是，嗯、然后我如果我现在我其实。去年年底的时候是动过脑筋，因为我爸现在年纪也大了嘛。就我和我父亲，虽然他住的小区特别好，就就是那种很好的小区。然后我住的小区也不错，但是呢，我总觉得就是我爸爸年七十多了，然后我也到中年了，然后我觉得是不是有必要跟老老爷子一起住？虽然我并不想、啊，我的理性上面觉得就是并不想跟爹妈一块住，你知道吗？因为我爸是一个脾气很古怪的人。很严重，
1: 你们爷俩都已经独立、独自生活，了、啊，就很难相处,
0: 非难相处、嗯，非常难相处，你知道吗？是我就旁人无法理解的那种难相处。但是呢，我就觉得就是看着老老父亲这个年纪大了，那么高大的一个人，就突然就开始佝到一块了，开始有点驼背了，嗯、然后也这个脸上头发也白了，就那种心疼，这个是属于感性上的，属于血缘上的东西，你就会觉得哎。要不我换个买个大平层吧，就当时是想过的，卖掉两套郊区的房，然后再贴点钱买个大平层，我也不贷款，我是这样想的，嗯、而且去看了很多处房源，嗯、呃，有有新房精装修的，现在新房都是精装修的嘛，毛的不卖了，对吧、嗯？然后二手房的看不上，就是要不就是格局不好，就房型不好嘛，要不就是有些装修，好多、啊就是。土土的，<笑>然后你要重新把它扒拉掉，重新弄，我就嫌烦，我就觉得要不就买新的。嗯、但是新的精装修又看不上，就是一我去看了一套房子在江边的，其实还不错，两百多平米，呃，这种四房什么两厅三个卫卫生间这种，我觉得还不错啊。然后空间也很好，很高
2: 。
0: 嗯，然而你知道为什么？就那个墙纸啊。就跟九十年代 KTV 那种感觉，<笑>白白底金色羽毛的那种强墙布，笑死了！哇，我天哪！我说这
3: 这什么
0: 审美啊？这是对吧？而且小区设施其实还可以啦，它、嗯、用的净水系统呀、嗯、新风系统啊。然后中央空调，还有那个所有的那个门禁之类的保，就警卫系统什么的都都用的符合国际标准，牌子都很好。还、这个、是还不错吧，整体还不错。对，而且那边也不贵，它属于城乡结合部，六万多吧，嗯，我觉得还不错。哦、上海
3: 这真的这个房价太便宜了
0: 。对，但是它正常已经。就是因为那个该死的
1: 墙布。然后我<笑>不能给扒了，自己重新
3: 弄一。对我当时是想
0: ，如果我再看看别的地方的房子，然后我如果觉得没有什么可比性，还是这边好，我就想好了，我就先买下来，然后重新弄一下，对吧？我不要强迫，我就直接重新粉刷一下就完了嘛。把这个扒了之后，但是呢，后来不就疫情了吗？就开始三月份就紧张了嘛。嘛、嗯。本来是打算四月份他有第四期，他那个盘盘特别大。一二三期就是都是等于说是次新房了，虽然没有卖掉，但是要不留下来的房子没卖掉，房子要不就是户型比较大，要不就是房型比较怪。那我去看那个二百多平米的，其实还行。但是我当时想的是，我等一下那个第四期的新盘，当时说的是四月六号开盘，我就想我等吧。结果你怎么等成这样了？对，就等成这样了。<笑>然后，但是我这两个月心态变化非常大，我就觉得不买了。为什么？我觉得首先
1: 、嗯、安全感没有了，<笑>没
0: 有安全感了，真的就觉得不值得做这件事情了，你知道吗、嗯？这个是非常明显的一个心态的变化。因为你想，即便它六万一平米，二百多平米，那也得一千多万呢，嗯，
2: 对
0: 吧、嗯？你现在其实钱这个东西到底以后还有多大用，或者怎么样？我是有这个钱的，可是有这个钱之后，我就觉得我如果一下子把这钱花在买一套房子上面，会不会？不值得，就有这种想法，对吧？因为现在真的这个，这个疫情导致哎、嗯，这个不稳定因素实在是你无法估量的。
2: 嗯，
0: 你根本，我三月份的时候，我哪想到上海会变成这样？嗯，这这就那，其实都不需要两个月，就十几天的功夫，颠覆了我整个几十年人生的认知，你知道吗？对，太颠覆了，所以导师我就觉得我还有必要在。在我们国家这片土地上买再买一套房子嘛，就有这种想法，你知道。然后嗯，所以就打算就作罢了。然后呢，这两天因为我们想要聊这个话题，我也跟我们志愿者团队里面一些年轻人聊了聊，有一个九五年的小朋友，嗯、呃，然后我就问他嘛，因为他们在我们小区里面是属于。租房类型的，因为他们是江苏人，然后他是在上海同济上的大学，嗯、然后呢就留下来了。他爸妈不在了，然后他爸爸为了跟他在一起，为了照顾儿子嘛，就到上海来工作，然后也没有固定工作，等于说就是做一个零工之类的。也现在在我们这个小区做门卫，就保安嘛，嗯，收入也不高。嗯、然后呢，我就问他，我说你你会在上海扎根吗？他说，是想，但是呢。因为他现在是做程序员吧，一个月两三万，嗯、也不低也不高，就是这样。上
1: 就是个普通工资，嗯、呃，就普通收入吧、嗯。然后比普通的好一点、嗯、啊，就是平均工资以就是他这个这个这个，也、这个、差不多。程序
0: 员这个收入是属于正常、嗯，因为他也不是刚毕业，他也做了一些日子，几就做了这个几年了。资深程序员，<笑>对，九五后，九、啊、五年嘛，你想想看，也二十七八了，对吧？嗯、然后对，现在就是说他，他就说，他说我是想买的，因为他工作几年，他那个金已经交到可以买房的那个程度了，嗯，然后呢，嗯、也是现在在赚积分，等于说想落户啊什么的，不想回老家了，没有什么可留恋的老家。那他说他之前是想很想想要买，因为我们现在我们这边的这个小区房价不贵的，然后呢，他就觉得贷点款啊，然后根据自己的收入还是还得起，跟自己跟。父亲就有一个在上海有一个小的家了嘛，我们他打算买个七八十平米的房子，也是因为这个风控之后，他产生了巨大的变化，他就跟我说，他说不买，他说觉得没必要吧，因为他本来不是有钱人，然后就如果说要拼尽全力贷一贷几百万，然后在这儿买一套房，那哪天他要是公司倒闭了怎么办
1: ？对啊，但是好多人都有这
0: 个问题。他说我们公司，他说。到现在就是也算是很好的一家这种互联网公司，然后他现在拿的是什么？呃，基本基本薪水打七折，而且这个属于还属于比较正常的。他说也有打五折四折的，
2: 嗯
0: 。然后他说我这点怎么弄？如如果碰到这种情况，一封二封的，我拿什么去还贷款？但是现在至少我现在租房的话，一个月就三千多嘛。嗯嗯压力不大，嗯、对三千多对于来他他来说是可承担的。然后我就说，那如果你以后要结婚，考虑嘛，他说结婚顺其自然吧。但是他爸爸当然是希望他结婚的，但是也说他不小了，经常跟他聊。但是他觉得，哪有时间结婚、啊？一
1: 天工作十几个小时，嗯、小这个真的不是刚需啊。<笑>他说没
0: 有时间谈恋爱，他有女朋友，在那个。嗯。成都就就是只见过几次面，你知道吗？就等于说是网友奔奔现了，但是呢，人家成都姑娘怎么可能来上海？然后让他去那边，他又不去，他说我不去，我我我去，我我爸怎么办？他说我肯定要留在上海。也就是说，这个恋爱关系迟早是要完蛋的。所以呢，他他跟我说，他说我其实也没有很上心，就是觉得嗯。嗯，能成就成，不成拉倒
2: 。呃、嗯，一个人
0: 对一个人过也<笑>也可以。我说，那你也没有爱人家爱到死去活来。他说，爱个毛线啦！他说，就见过几次面，啊、怎么爱呀、啊？过没有条件去爱嘛、嗯？对，没有条件爱。他说，我也没有时间去哄女朋友，他也没有时间来理我。大家都是在拼拼搏的这个阶段。是的、嗯、啊，他说这个感情就是。那个感觉时有时无，那个状态,很,时时个状态很,很清
1: 淡了已经，
0: <笑>就就听他讲这些，就年轻人自己讲的时候还蛮乐观的啊，但听起来是有点心酸的。嗯、实际上，其实你听得出来，他生活还是其实蛮像稳定的，很辛苦、嗯。然后前两天说那个就是带着那个运动手环嘛，突然就。嗯心率加速一百多，就坐在那儿。哎天哪！干活就一百多、哦，跟我有那个有一段时间也是这样。累的那样、就是。对，就坐在那儿，一百二十四，手表震动了。我的天哪，吓死了，就那种。然后他他说想要去看病，结果呢，预约不能跨区嘛，本区的三甲医院约不到，嗯、就是那个心内科，就是挂了两次号，一次被取消了，一次说要消杀，取消了，反正到现在没挂上号。然后呢，又。他想去瑞金医院或者华山医院，跨区出不去，也就是说看病都很困难。然后他说：“我不会猝死吧？”嗯、我说：“你这两天稍微休息一下吧。”老板让你干、嗯，你就非要这么干吗？对吧
1: ？对，命比较重要，真的。对啊
0: ，工资都给你打七折了，你还你还这么拼吗？我说，然后我说你想想，你才二十几岁，对吧？真的没必要。然后他他说好，那我周六日就坚决要休息，不加班了，就一直在工作。他说三天只睡了八小时。哦、他是要猝死啊
2: ，然后那天
0: 我就也挺那什么的，然后我就你有没有药？他没有，我说我只有保心丸，我给你送一瓶保心丸，你先吃吧。吃完之后不知道，反正心理作用还是啥的，反正吃完之后他说哎舒服多了，哎就真的挺惨的，我觉得就现在年轻人，所以你说你要买房，然后他他后来我们聊的比较深入之后，他就说，其实他不买房，也是一种对这个他自认为是一种。对世界的对抗呵呵，他觉得是一种对抗。为什么呢？就是少一点人加入这个买房的这个、嗯、这个群体啊，
3: 也没错、嗯
0: 、啊。那那就他说，这个房价可能我会会松一松。如果说越多的人去卷，那这个价格只会越来越往往高了走，对吧？越来越少人买、嗯。我说那，他说，而且他跟我说，你看哈，这有这种想法的人只会越来越多，因为真的是卷不动。嗯嗯是的，是，对吧？我们也聊到说，你说上海固定的人口、常住人口2500两千五百万，两两千四百八十七万吧，再加上流动人口上千万，三千三千多万人口，那流动人口肯定是没有买房的这个资资历的，等于说不说资格吧，资历，首先你要加交金嘛，你在这儿，嗯，交不满五年，你而且你是单身的，你就买不了，这个门槛很高嘛，等于说是，那就是常住人口，那些常居的这些人。这个这个两千五百万里边，真正的像我们这种三幺零开头的就有六百万，也就是说有一千九百万的人是外省市来上海打拼的，其中有些人已经成为新上海人落了户，嗯、但是更多的人是没有落户的，他们还在拼搏阶段。所以就是说，在这种我们这种超一线大城市，生活非常辛苦，年轻人真的卷到你无法想象。对吧？像假如说天津人很散漫嘛，就这个传统就是很散漫。但在上海，你散漫你就被淘汰了
1: 。对、啊、对，是，连地铁速度都比别人快
0: 。<笑>对你像我们这种土著，而且像我这种心态比较佛系的人，还好。但其实，如果说比方说我的同龄人三四十岁了，然后。就说他成家了有孩子，他必卷无疑，你知道吗？嗯
2: ，他根本就没有办法没有,没有选择，没
0: 有没得选、嗯。然后就像有一个朋友就说，他说我生了一个小孩，我感觉就，就就,就我的孩子就是这个世界的人质。
3: 嗯，这话说真对
0: 。嗯、对，就被绑票了这个小孩、嗯，所以我就一辈子要为了为了他去牺牲我所有的时间、精力、金钱。所以他一直跟我们说说别生别生。啊，他说，反正人类覆灭跟我们有什么关系啊？嗯、我们也活不到那么远、嗯。啊，他说我都后悔了。但是当然生孩子也他也有很快乐的时间，他只是抱怨的时候会说，哎呀我都后悔。但实际上他跟他孩子在一起的时候他很开心啊，嗯
2: ，对吧？嗯、对。
0: 所以这个东西有得有失嘛，对吧？像我们这种没有小孩的也体会不到那一份快乐，跟孩子在一起那幸福感我们是体会不到的，也只能羡慕人家的份儿，对吧？这个东西就是选了、嗯、也没有什么。一定要说，哎，女性必须要生孩子或者怎样？我也没有说，哎呀，为什么有些女人不愿意生孩子？我觉得这种问题根本就不需要去讨论，愿意生就生，不愿意生就不生，根据自己的实际情况来对对对，有什么值得讨论的？女人的子宫那么容易被你们，你们为什么那么乐于去讨论女人的子宫这件事情<笑>就很蹊跷，对不对、嗯？不要总是去意图绑架别人，你要生你自己生好了，对不对？嗯、那人家不生的。只要他不后悔，他老了也许他也会后悔，说：“哎呀，我有个小孩就好了。”也许会有那么一天，但那是未来的事情。嗯，他他不属于当下你要考虑的范畴。所以我觉得就是一个你你你选什么，然后你去承担后果、嗯，承担结果的这么一个事，很简单的。
2: 嗯，
0: 然后呢，你比方说我我说到像我的同龄人，他们是 B 卷物，因为他有家庭有孩子，他就必须要加入到这个大军里面去。你尤其，比方现在要提倡什么二胎、三胎？说实话，在上海，你要真的是属于只是一个普通的中产的话，你生两个你都养不起哦。嗯，要不要以为什么呃，海南能生三胎，你要有质量的养大一个小孩，那是不可想象的投资啊。没错，嗯、对你卷不动的呀，对不啦、嗯？然后很有钱的那种，他当然生多少个他愿意就好，也有有的是人帮他们生，他更不在我们的讨<笑>讨论范围没内，没,错没错对没错对、嗯、对，就像我们普通老百姓，我看看我们最近因为都在小区里面生活嘛，你邻居本来不认识的，以前叫做什么呢？相逢不相知，不相识是这种，楼梯上见面，嗯，点头都不点，嗯、不认识或者装不认识，就不想接触，嗯、你知道吗？<笑>现在就是看到了的，哎，你好你好，就这种，哎，你什么就互相帮助了嘛，嗯啊。这个叫什么叫社会面清零，对吧？
2: 嗯
0: ，<笑>然后，然后我看看周边，你看我们楼上楼下都是我娃的家庭，都是一个。我们也有时候在邻居群里会聊说，哎，你们没有打生二胎打算？哎，生养不、啊、生不起、啊？生可以生，养不起、嗯，拿什么养啊？对吧？对，买了年我们楼上的年轻人，投贷款买的房子，还有将近一百万的贷款。他说现在是一个生了一个女宝宝，小孩特别可爱，很乖很乖的那孩子。然后呢，那但是你现在就是说，嗯，他说我如果再生一个的话，就现在的身体条件，因为小孩才两岁嘛，你接着生一个是可以的，就个两个小孩一起长大。但问题是没钱，嗯，拿什么去养？对啊，然后我们对门是两个孩子，山东的一户人家，就两个儿子。然后也挺愁人的，然后那个她妈妈小孩的妈妈就是，就没就说愁的要死。因为大儿子初中了，小孩子才幼儿园小班，就两个人年龄差距太大了。哦、然后她丈夫现在在厂里闭环上班，她、嗯、一个人弄两个孩子，幸好大儿子大了能够帮她。她、嗯、说要两个小孩子，两个男孩子的话就完蛋了。<笑>对吧？根根本就照顾过、嗯、不过来，所以就每家家拆了。<笑>对他们是在我们对门买，他是买的房子也是去年年底的时候买的嘛。嗯嗯，就是反正也算是房价往上涨的那个阶段买的，所以呢，嗯、哎，也背着贷款，生活压力非常非常大，都特别不容易。对，所以你说买房买房，我们这边也没也不算学区房。好学校也是没有的。现
1: 在学区房也快取消了
0: 。对
1: ，嗯、就是就是一直在变
0: 、嗯。我现在在郊区嘛，宝山区嘛。嗯。没有没有回市里面，然后这边就是没有周边就没有什么好像样的学校，你知道吗？就是普通的这种小学、嗯、中学这个样子，没有所谓的重点，更没有私立、嗯，没有民办，都没有的。所以呢，这里也不存在所谓学区房什么的。但是，就即便如此，啊，也有很多人买不起这里的房子。是的、嗯，所以说，说到底，不就是穷吗？嗯。对，普通人想要一个家，中国人是有有一个根深蒂固的概念，叫做传宗接代。
1: 对
0: ，嗯、所以你说防疫，人家说后遗症，这个生殖器会变小。你看那些男人吓的呀。传<笑>宗接代传不下去了呀，<笑>要断香火了呀，是不是？嗯，是有没有这个原因？你你说我看，我没有嘲讽他们的意思啊，是真的有很多人这样想。嗯、他一提这个你生殖器问题，他就慌了，你知道吧？慌了，对对。还有一个是什么？嗯、有很多人觉得你传宗接代，你必须得有房子，房子在在中国人眼心目中代表家
3: ，没错
0: 。所以很多人、嗯、他知道租房可能压力很小，而且租房自由，但是。正因为是租的房子，他不会精心去打扮他不会去铺上你喜欢的颜色的地板，你也不会在家里面做很多你喜欢的装饰。为什么？这是别人的房子，就不是家，不是没有家的概念，没有家的那个温度。所以大家都都想买房子，但是这个东西是什么？是建立在你是有购买能力，或者说你所有人家里所有的人掏空钱包，还是勉强能够支付一个首付的？基础上的，但如果说这个基础没有，那那就是事实问题。有太多的人现在就是没有，对吧？嗯、我们小区里边业主群里边人不算多，才四百多个人吧。其实小区里边一千四百多户呢，为什么只有四百多个业主在这个群里面呢？是因为大多数人不住这个小区，房子都是租掉，所以我们想就是租户比业主多，嗯。明白吧？租户在大居民群里边，只有业主在业主群里面是这个样子的。然后就其实我通过我这两个月的观察，我觉得即便大家实现了社会面清零，但是租户和这个业主之间有天然的屏障，就没有办法真的做到有效的沟通或者怎样，真的存在阶级之分，很残酷的。对，然后。我也去，因为我没有有时候去发抗原什么，就看到有一些住户住，就是把人家房子搞得也乱七八糟的，也挺多的。所以我觉得可能中国人为什么那么在乎家，就是因为你如果有一个房子的话，你会精心对待它，你会爱护它，对吧？嗯，没有没有房子，没有归属感，不踏实。但是时事实是比人强。当这个不安定因素越来越。夸张，你原你都无法回避的那个程度的时候，你就不得不去想，嗯、呃，我我所要的安全感真的仅仅来自于房子吗
1: ？对
0: 对不对？然后、嗯、现在你看，又说到风风控这个事儿，这俩月住在豪宅里和住在普通的贫民窟里，一开始的时候那十天区别不大的，当然后面又因为。住在豪宅里的人必然有权有势嘛，对吧？他们得到的资源很多、嗯，所以他迅速的就回到了他自己想要的那个生活状态。但是不得不说，最初的那十天，四月一号到十号，没什么多大的区别。嗯，是没什么区别。为什么物流停了，对所有人都是公平的？你谁都拿不到东西。<笑>所以当时我有一个闺蜜就跟我说，她说：“哎，租这几千万的房子有啥用？”<笑>还不是要去，
1: 跟几万块一瓶的没啥区别。对
0: ，还不是要去抢团购啊，<笑>几十块、八九十块买一包湿垃圾啊，对不对？嗯、有什么区别啊？但是到第十一天的时候，他们的生活又不一样了啊，所以总归在很巧妙的，在这很神奇的，在某个阶段重合了富人和穷人啊、嗯，所以在这种状况底下，嗯，就是住着豪宅又怎样呢？对吧。哎，所以房子这个事情，买房这件事情，我觉得会在，尤其在上海，很多人会重新考虑这个问题的，甚至有很多人可能会现在开始非常惶恐，因为身上还背着巨额贷款，然后就很害怕上海之后，呃，会没落或者怎样，然后公司倒闭就没有钱去赚，很多人会这样想嘛，不然为什么有那么多人离开呢？当然，离开的大多数都是流呃流动人口，真的在这儿有固定职业或者有已经有一定的这个根基的人是不会轻易走的。如果上海都完蛋了，中国那也好不到哪儿去，对吧？会这样想，嗯，毕竟地理位置放在这儿，正这个怎么说呢？优先天优势，后天。造就的
1: 一切的成就放在这儿，不可能因为一场疫情就彻底改变的，顶多从国际一线变成国内一线嘛，嗯、没办法，有国际的，大家自己现在对这个世界都乱成这样子了，谁在乎？拦腰一刀啊，对吧？嗯、谁在乎、嗯
0: ？对，所以就，但是为什么有那么多人离开？我就觉得就是可能觉得没有希望了吧，这个地方对他们来说没有希望了，他对城市就没有什么感情，也没有什么归属感，对吧？所以。很多人就会观望，先回老家，然后休整一下，然后比方再去深圳啊、广州啊，观望很大的。机会，啊啊嗯、
1: 这段时间光怕就忘记了。过两年发现还是这里好，还会回来。对，对就是这么回事。不要操这个心，真正操这个心的是要住在这个城市的人。城市是一个容器
0: ，嗯、我一直说、就是，是城市是一个容器、嗯，谁在里面不重要。嗯，不管你是本地人还是外地人，根本就不重要。本地人就不会死了吗？都要被淘汰的。嗯，对吧？不
1: 播就是需求不同了而已。对
0: ，我在节目里说过很多次，只要这个城市的对于这个国家功能不变，它只要还是钱袋子功能
1: ，这个城
0: 市永远不怕没人来。<笑>人没错，永远都是这样。对，所以呢，就觉得为什么我一开始的时候说祝福那些离开的人，希望他们有一个好的前程，至少心里舒服。我非常理解他们。其实我作为一个本地人在本地混的也不算惨的人。有房有车有存款，对吧？房子还不止一套。我在别人眼里就是你是一个日子很好过的人，对。但是这两个月我都觉得我自己要崩溃。
2: 嗯。所以
0: 去想想那些
2: 没居无定
0: 所，然后工作也失去了，本来可能只是通过做一些临时工什么的、嗯、赚一些生活费，然后找机会的人
1: 。的人
0: 对、嗯，但是他现在彻底没有失去这个机会的时候，他肯定要走啊。所以真的是真心诚意的希望他们能够。内心能够安定下来，然后再想一想、嗯，再去找一些新的机会。因为还是那句话，我们所有人都要往往下看，去看那些生活不容易的人。要往前看，嗯、我们
1: 总总要活下去嘛
0: 。对，就是，嗯、呃，怎么说呢？就觉得之所以会今天聊聊这个话题，我们其实
3: 不是为了超方
0: ，<笑>对，不太。从宏观角度没有这个能力，从宏观角度去看经济或者看未来这个发展、嗯，但我觉得房产这个事情，这个泡沫迟早是会被挤出来的。之前卖地呀，国家卖地嘛，这个大家都懂的，也不是我们胡说八道，对吧？然后房房产房产业这个大展宏图，但现在呢，这两年大家也都看明白了，逐渐的，嗯、你看那些大房产大亨们、大鳄鱼们，不都一一跌落了吗？对吧？有很多的这个大公司一下子就没落了，然后还等着国家去政府去接盘，等等，大家都看在眼里面。但是最终受害者是谁呀？我觉得还是老百姓吧。烂尾楼，西方是的、哎哦，对吧？嗯嗯、你你你的钱砸在里边，你现在没有人接盘，这个楼就烂在那儿，房子你也得不到，钱也拿不回来。老百姓对于老百姓来说，几十万，那就是命。那就是一家几口人，甚至几代人拼了命攒下来的钱，的的所以最终还是老百姓买单，甭管什么，人民才是基石，人民才是英雄，对吧？不要把老、嗯、老百姓坑得太苦，这是我们衷心希望的。嗯。然后呢，我们做这期节目的目的，其实并不是为了劝说人买还是不买，你有能力你买好了。嗯、如果这是你的刚需。甭管这个房子跌到什么程度，还涨到什么程度，你总是要买的。对，但如果它不是，我觉得就学会换一个角度去看问题吧。而且我是觉得啊，就是现在疫情这么这么动荡的一个状况，一个城市动不动就封，一个城市动不动就这个禁止，这样的一个情况下、嗯，这个房产泡沫是很快被容易挤压出来。国家的这个。嗯嗯走势对吧？经济的发展趋势肯定还是落在实业上面的、嗯，落在制造业上面的，怎么可能一直停留在房产业上面呢？房地产上面呢？嗯、所以呢，这个经济泡沫是会被挤出来的。那可可能会震荡一段时间，这个震荡期过了之后就会趋于平,平静，然后到一个稳定的状态。但这个过程可能要很久，几年、十几年，对吧？那在这个过程当中又会牺牲掉很多人，嗯。你就只能祈祷自己不是那个被牺牲的人，所以这个时候不要拿出你所有的积蓄，并且背上贷款去买房。对，先租着，先观
3: 望着。就咱们这代人的数量太可怕了，八零后、九零后有五亿人口、嗯。就你现在就是上升通道嘛，对吧？大家都是一个卷的状态，你买房也是卷的状态。你想想，你退休的时候也是一个卷的状态。就是你的竞争者是非常非常多的，咱们这一代人怎么养老？你现在就得考虑这个问题。养老金以后还有没有都不知道。是，没错，就因为咱们的下行其实是一个倒三角的、倒金字塔的状态嘛
1: 。就咱们上半辈子活得太容易
3: 了。<笑>对，咱们能把上面的就是几亿的老人养了，但是咱们是五亿的人口，底下的人可养不了咱们的老。这个问题就你一定要把它放在前面去想。我觉得现在想可能都属于晚的。因为你不知道后面的经济走势是怎么样的，因为现在咱已经开始有经济压力了。<笑>你想想，你连娃都不打算生的时候，你就应该考虑这个
1: 问题了。你还指望这个国家给你养？是的，没错。嗯，是，而
0: 且你看，嗯、看大家都看过《很合定本》吧？我们小的时候，我们是正好八零后轮到计划生育的那一代人。其、嗯、实、嗯、从七十年代末就开始了计划生育，对吧？如果我们有一个哥哥或者姐姐，我们就不存在了。嗯，对对吧？我们这些逆子就不存在、嗯<笑>对。对对、嗯、对，然后其实那个时候就是要少生孩子，多种树，对吧？<笑>计划生育，嗯，呃、少生点，就你不要生孩子，国家会给你养老、嗯。然后现在就变成了不要指望国家养老，要靠自己。然后现在又说说你要生三胎、哎，孩子给你养老，不要指望政府，对吧？哎、就口号一直在变。哎实际上，大家只是从从前就是深信不疑，觉得啊政府会我们托底的。但是，是这个社会发展到国家发展到这个程度了，托不住了也没办法，对吧？而且我们也不敢妄议什么，只是觉得到我们这代人现在都要六十五岁退休了，我们先活到六十五，这是第一目标。第二，活到六十五以后，争取再多活二十年，多拿几个月的退休金，要不然，嗯，就白交了呀。对吧？现在你像我们爷爷奶奶那代人，就八九十岁这代人，他们是为这个国家做出过巨大贡献的、嗯、第一批人，新中国的第一批人，对不对？然后他们现在拿的这个养老金，其实就是我们父母辈或者我们这一代人交的，没错。父母辈可能都没有怎么交过、嗯，就我们这一代人开始交的、嗯。那以后呢，年生育率越来越低了，然后小孩子不出来，那谁去给我们交养老金？嗯。对吧？我们的养老金现在已经这个养老金这个池子已经越来越空了嘛，里边都是国家、嗯、对整体调剂的，然后的就宏观调控的，有些城市有结余，有些城市亏得一塌糊涂，没有钱、嗯。包括现在不停的防疫、不停的封城啊、核酸呀、啊、打疫苗这些钱都是从医保里边出的，羊毛出在羊身上，医保谁交的？对不对？当人口红利这个东西不存在的时候。没有了，那么我们这代人的老老去的那个时候，可能是非常可悲的。所以你何必要把钱买在花在买房子上面？你只要家里有房子，你就跟父母住一住，怎么啦？对不对、嗯？何必就为了什么去就就？就当然，有钱的人你随便买啊。我是说普通的家庭。不要逼着爹妈什么的掏出所有的钱去为你付那个首付，然后你背一屁股债，一直活到你退休，可能退休都没有还完。搞不好还后面还得上爹妈。对、嗯，咱们就算中间非常一路顺利，没有被辞退，没有被裁员，公司没有倒闭，你就正正常常的到了六十五岁退休了、嗯，你这时候还要考虑，首先你贷款还完了，第二你的身体是 OK 的，没有那么糟糕，不用天天去医院
3: ，没有什
0: 么大病，嗯、对不对？然后你能多活个十几年、嗯，然后你能够拿一些退休金补补偿回来，但这一切建立在什么？建立在医保和退休金还存在就是、目前我们的制度还是正
1: 常执行下面的这种
0: 。但你过了个几十年、嗯，你知道啥呀？嗯，真没钱了，你能咋地？是的，是的，嗯，对不对？所以我我就现在不是又要说，之前我看到一个新闻说要，嗯、呃，什么缴纳什么社会。类型的什么养老金吗？啊，是的，是
3: 的，嗯
2: 、
0: 对、那个。然后我问了一些朋友，我说你们交不交？他们说为什么要交？既然这个交上去了又取不出来，那我为什么不自己存起来？他们说这个好像也是跟欧美学的。嗯，哦、嗯，但我可以完全去买一份商业保险呀。是的，嗯、对不对？所以，哎，这个、事儿就。不能深聊。你
1: 交的。对<笑>的，大家去
0: 想，如果说这个不是强制性的，你完全是可以选择不交的。但你现在我们有工作的人的话，你工工资里直接给你扣了。交也交，不交也得交，对不对,<笑>对？就强制性的，没有办法。所以以后我就觉得，就这个属于我们这代人，我们这代人可能是很幸运的一代人，八零后，见过黄金时代，但现在。基本上一去不复返了吧、嗯？未来怎么样？其实我现在内心特别迷茫，嗯、我不知道未来会怎么样。嗯，就以前可能还能往后面看一看，嗯、带着美好的期冀，就觉得嗯未来会很好的，因为你看这个我们的经济情况越来越好了，经济发展了就能追求物质文明，物质文明上升了就能追求精神文明。<笑>理论上来讲是很完美的。对，然后现在没有了呀，就经济下行了呀，<笑>怎么办呢？现在就朝不保夕的感觉嘛，嗯、对不对？你像我这种、嗯，这种专业的人，我说实话，我不太怕失业的。而且我这个专业，就是我年纪越大，可能越吃香。但是有很多人他不是的、嗯，可能正相反
3: 。没错，嗯
2: ，
0: 对。唉，所以真的，就聊这个话题，其实很沮丧，真的很沮丧，就是真的前途茫茫。嗯、以前说前前途茫茫，可能是去调侃。现在说前途茫茫是真心的。今
3: 天是毒鸡汤专辑、嗯
0: <笑>啊，看不到未来
3: 。这个东西我觉得并不只是是我们这一代人，或者说中国人有这个想法。我觉得全球好像都很迷茫。就咱们不是说，就是有很多人在想移民的事情吗？之前报道美国不也是吗？美国好多的富豪正在往欧洲移民，然后欧洲那边也是，然后就是难民多的国家。的人想往难民少的国家去移民，你就感觉就就是一个一种人类的大迁徙式的那种感觉，就大家总在想我是,我是不是换个地方就好了？大迁徙，就在迁徙，你知道吗？这种感觉，就总总想找一个更安稳、更安定的地方，就是来抚慰你的那个安全感，是但是找不到。法
1: 则很正常，就是动物的本能嘛，你肯定是要求生的嘛，嗯、但是没
3: 错，谁知道哪能生啊？嗯，你又不想这么升天、哦这，这种焦虑我觉得还是挺让人难受的。对，嗯，他不独属于这种个人行为，我觉得这是属于。我当时没有这种焦虑，因为我觉得你根本躲不
1: 过的。哎，哎对对，没错没错没错。嗯，哪有
3: 净土啊？哎、就过好今天的日子、哎，然后吃好每一顿饭。嗯，对。给自己找点小开心、小确幸，嗯，看看帅哥，
1: <笑>保持生活和情绪的稳定是这个时代最大的幸福
3: 。<笑>嗯，没错，没错，嗯、对，嗯
1: ，对，哎
0: ，那其实聊到这也差不多，因为我们首先没有人学，就是经，虽然现在学金融，正儿八,八经
1: 学过经济学，对，没有正儿
0: 八经学过经济学，所以说实话，就是说。哎，我看过一个笑话，就是说，也是无奈吧，就是说，很多的经济学家其实他学的是西方的那些理论，但是无法运用在中国的实操上面、嗯<笑>。我们走的是中国特色的社会主义道路，嗯、谁都就是嗯，没有石头，未来什么样，没有榜样，呵呵
1: 对、嗯，没有
0: 没有办法摸着谁过河，这个都是自己一步步趟出来的，所以说。就很难嘛，然后就很多东西，理论东西是无法落地的。那我像我们做心理研究，其实也一样啊、嗯，用西方的研究，就西方人类的那个那个理论来研究东，我们中国人，尤其中国人很难有共性，但是有很多的不同。所以我觉得这个是很多做科学研究的人或者怎么样的一些学者的一些困惑吧。但是总是要去做，是不是要走出自己的路？然后呢，我们没有这方面学经济的人才，所以让我们去讲很宏观的，然后什么去展望
1: 人，我觉得说的也是瞎说，都是瞎说嘛。不是有个经济学家
0: 、嗯，前两天那个哪个经济学家说了说了句什么屁话呀？说中，我们这个因为风控，我们防疫三年，每个人中国人都多活十岁。哟操、哦，这是一个经济学家说的话
1: ，<笑>我都觉得。那个谁说的那句话还是很踏实的，说说普通人不要焦虑了，说你本来也没钱，然后经济衰退跟你有啥关系啊？对呀、啊，<笑>我没有钱，嗯、你能怎怎么的？就像骗子骗不到我是因为我没钱。
2: 对
0: 、啊，嗯，但你只要地方好,好，不要为了跟你没啥关系。对，不要为了这个什么骗子去去贷款
1: 就可以了。嗯、高利息时代，<笑>真的不要再去考虑什么赚钱的事情<笑>，你不在大潮里翻船，就算是平安过错了。啊、错
3: 错对。那天我们朋友还说呢，说的是同学聚会的时候，你会觉得很没有面子嘛？你没车没房，不炒股不懂基金，然后反正就是一无是处。疫情一来了，发现自己是人生赢家，<笑>因为你没有这方面拖累嘛。啊、嗯，今天还有一个看了一个讲座，就讲
1: 说未来三十年之后中国的经济发展是什么样子，说啊，未来三十年，老年人一群手握一群有钱的老年人，年轻人手里都没钱。
3: 嗯，咱现在其实就已经是这个样子了，啊、就是年轻
1: 人手里都不攒钱、嗯，都没钱，都是老年人手里有钱嗯。嗯，神奇
3: ，还是要存钱的，对，现金流还是要有的，是真的,要的。要。没没错，没错，没错，但是是这个是保命的根本。嗯
1: ，我今天看到一个人在抖音上发的、嗯，然后我真的觉得在这个时候他敢把体制内银行的工作辞掉，就是他是带编制的，真的太有勇气了。嗯嗯，那可能是心理
3: 压力实在是扛不住他他、就是。他就是抱
1: 怨了一通，说是觉得每天耗时间、嗯，然后做一些内斗啊什么的那个，就这这、哦、这种事情，他觉得好浪费人生啊。嗯、而且关键问题是，他身上还背着一百三十多万的房贷，然后他一个月有一万来块钱，也不算很少，他房贷一个月差不多就一万三了。嗯。哦，然后他是裸，他好像还真的没有找到下家，是裸辞的。我真的觉得好佩服他，他还有有,有孩子，有老有没有孩子我不知道，有老婆，反正是，我是觉得，反正我是肯定不会做这样的决定的。嗯嗯，
2: 是
3: 的，当你有这么大生存压力的时候，你肯定是千金换不
1: 来,换不来咋说呢？嗯、<笑>千金换不来一个编制啊！现在这个年代真的是
0: ，哎，没错，对，疫、嗯、疫
1: 情期间或者
0: 疫情之后考公。依然只会数倍的增长吧，人群。没错，嗯、我们单位现在
1: 连普普通通的那种招聘社招，都就因为我们基本上是面向体制内招的嘛，你、嗯、不在不,不在面向公司外招人，招的很有限，全都是国外、国外的那种名牌大,大学的呃那个研究生啊什么。藤校的。对啊，<笑>真的是藤校的好多啊！哎，这、嗯、真的是<笑>你看之
0: 前北京那个什么博士。是那个叫什么做社区工作人员的
2: 嗯，嗯，对，好多
0: 博士、博士后、国外留学的、嗯，他们不会走、嗯、久留的，他们只是把这个当一个跳板，跳板
1: 对、
0: 嗯，主要是为了进体制嘛
1: 、啊就是。是的呀，可问题还是体制内的编制终究是有限的，是、嗯。而、啊、且现在体制内编制压缩的很少。说白了，你是藤校有啥了不起？你后后透点气，早晚也是。而且主要还是不安
0: 定啊，哦、不安定、嗯，所以大家只想要一个铁饭碗嘛。
3: 可是他们钱也不多，而且有与生俱来的优越感。就是我朋友好多朋友还不还在相亲嘛，只要见了体制内、嗯，哪怕说事业变得难的，嗯嗯、呃，甭管离没离过婚，甭管挣多少钱，优越感特别足，姿态特别足，就那种选妃的姿态，你知道吧？真的都不知道是谁给他们的勇气
1: ，就是不会丢饭碗呀。啊，对。不会就,、啊、就是那种，然后会有福利，会的呀。在这个年代，你别说这东西，到慢慢的真的就是优势啊。啊，就是很尴尬的一个现实
3: ，很尴尬的一个现实，哎、接受不了。就是我可能还停留在那种，就是性情相投，你两个人三观能不能对到一起去，性格好不好？你要是一，为这种这,、嗯、这
1: 个相亲标准，你早就嫁人了，好
3: 吗？啊，这倒是没错，<笑>对,对你不用
1: 熬到现在了。嗯，<笑>所以事实上你就没有这个需求。嗯，就像就像女孩子做做什么护士，做做做教师，甭管是干嘛的，就是会被高看一眼，在相亲市场上
3: ，<笑>没错<笑>嗯
2: 。
1: 嗯，那比你能不能干，做了什么职位，拿多少钱月
3: 薪，那些在在在在婚介市场上都都不算是优秀。嗯<笑>是的，我有个特别漂亮的闺蜜嘛，就是二十九岁的时候市场还很强劲了，三十只是过了一天生日而已，瞬间那个市场价值一落千丈。对呀、啊，嗯，太正常了，太正常了。什
1: 高高的、嗯，然后学历高的，嗯，呃，挣钱多的长，长得漂亮的，嗯，年纪低，年纪要大，呃，第年纪不能大，嗯，这是第一要务，第二单位越稳定越好。对，对，嗯。嗯、第三，医生、护士、教师，哇
3: ，热门市场，嗯、这确实是，嗯，
1: 哎
3: ，有很多无奈在里面包。包括我们
1: 单位，好多人真的就是就是找这种工作，包括有我们好多营业员嘛，人家都、嗯、他们都是营业员，还是要挑比较好看的。你想，其实我们当营业员还蛮累的，你和外面百货公司的那些营业员比起来，你像兰蔻专柜的小姑娘们。整天拿比我挣的、嗯、就比我们省劲儿，因为他们是个三班倒嘛，然后而且还拿的比我们这儿人多。为啥来我来我们单位拿一个月两三千的工资，在郑州真的是挺辛苦的，无非就是好好好家人呢、啊。嗯、<笑>一说大国企上班的，哇，是的，嗯，人生就是被贴了无数的价嘛。嗯，就选择人
3: 生的选择的问题，对。就是我浪费了这
1: 么好的一个位置，既、就是、不结婚也不生娃、啊，<笑>真是对不起。对不起，这个这个体质。
2: <笑>你
0: 万一他们多生几个，真的真的真的，我觉得是现在不是要求党员和那个公务员优先生吗？挺、哦、好,好、啊啊，就他们基因好呀、啊会啊，会读书，对不对？然后在仕途上面走的也不错。<笑>我跟你
1: 讲，再这么下去，就差真的要考核单位一把手、部门一把手的那个啥了。生育率，对对对对对，因为我们部门好多年轻的，我们老板天天头疼死了，啊，这一个都快三十，为啥还不找对象？<笑>党员干部要做好带头模范作用。因为我们这儿好多都是那八、嗯，就是八八七八，就九零前后都三十了嘛。我老板愁他说，都都都不结婚。<笑>唉。好我心想说：“你一天把人都，一天把人都搞成忙成这个样子，恨<笑>不得七乘二十四小时，哪有空去跟你结婚去啊？”啊、嗯？小儿
0: 同学还是很幸运，没有见过这些乱七八糟的事。嗯，你真的是没有在体
1: 制内待过，我,我都觉得你有些是吐槽我，我都一点感觉都没有。对你有时候
0: 吐槽，你觉得你已经很难接受了，我就风平浪静。嗯、我觉得这才哪到哪啊，啊这是
1: 这
3: <笑><笑>这也哪能吐？<笑>我不是去那个气象局去实习过一天吗？一天我就都待不了。其实环境还很好，他们食堂巨好吃，你知道吧？但是就是，嗯，就里面的人，我就觉着跟你做不成朋友那种感觉，你知道吧？就不是一个
1: 频道上、啊嗯，追
3: 求不一样，目的不一
1: 样。样带编制的那些人，通常是啥来头吧？什么什么领导的闺女，什么什么领导的儿媳妇，啊、对对对对，什么什么领导的老婆，就是这种，你根本使不动他
3: 。嗯，
1: 他、嗯、来的就是为了挂个闲职的。
3: 嗯，不是去上班的，我在那儿待了一天，嗯、所有人的七大姑八大姨的事情我全知道了、嗯。今天教你干的活吗？没教。
1: <笑>我那时候在我们人民银行的那个办公室嘛，办公室处长是男的，底下四个女的，谁也使不动，都是背景特别硬的关系户，只有他自己干活，就是他自己、嗯。哎呀
3: ，真是，这个真没有办法，我觉得就是，哎呀，甭看你是处长，那就是你一个人、啊，每个人都有每个人的位置，那个位置就不是我的位置。对，
1: 你知道国养，有、嗯、很多时候养新人，养的都不是一般人，那叫社会责任。<笑><笑>
3: 哎，你别说，就真出了事儿，<笑>真出了事儿，人家都跑能去对他们能解决，咱可能还真解决不了。你知道养这，上次群里面
1: 这这这种来头的人哈、啊，如果他真的就是只是闲着，他不想上班，就想挂个职给他开个工资、嗯，我们特别开心。就怕那种脑子不清楚的，非要来上班的，帮、嗯、帮<笑>是的，还帮倒忙呢，<笑>你知道吗？我曾经
0: 的上级领导就是德行、嗯，你好好养老不好吗、啊？还有两年退休了，对不对？你啥都别管
1: ，不好吗、哎？千万最好每天都不来，我们都没有人非。非
0: 要非要瞎瞎管八管，嗯、指挥<笑>啊，把把人都赶跑了，开心了。
1: <笑>我们现在还在录音吗、啊？我想知道。
0: <笑><笑>再讲一会儿八卦都讲到外头去了,了,就了<笑>就。就就不是，<笑>说实话，就是为什么会衍生到这个地步，<笑>其实就是因为不安定。每个人都觉得这个现在生活状态是恐慌、非常波动的，波动非常强烈的、嗯嗯。所以呢，就是各种不安定因素，导致说你你你还做什么投资啊？你嗯，中国人已经没有资格投资了。嗯、什么房产、金基金、股票、黄金，你敢买吗？嗯
1: 讲一万、嗯嗯、对吧？投资这套东西呢，都是西方人搞出来的。嗯、就是第一，你玩不可，你你用他们的规则肯定是玩不过他们的。然后第二呢，全球经济都差成这样了，你这凭什么那么相信你自己能盲目能子子杀出一条血路
0: 呢？对啊、对天选之子对、就是，对。真的是。先不要想太多，就守住手里的，嘛、嗯。守住自己的基本盘就是这样。嗯、对，就真的手里手里边，我觉得有
1: 钱呢，换点黄
0: 金是对的，乱世黄金嘛，嗯、对吧？所以。
1: 快点黄金啊！你要我就是存石油，存点也估计也行。
0: <笑><笑>其他的就真的，就有房子的就别动那脑子了。当然，你要是实在实在钱太多，你随便。所以说，有钱人不在我们的讨论范围内。我们从来不会规劝有钱人、嗯、什么少吃点、少花点、少用点、嗯。你一定要做出巨大贡献，拉动 GDP， 为我们这些穷人分担一下，对吧、嗯？让我们也
1: 拉个平均值，嗯、我们也。月入过亿，对不对？我突然想起来一个事情，嗯、就是好几年前，我曾经跟我上海那个好朋友聊过这个事情。他当时就算过账，他说，以他，嗯，最少是两年前的事情，以他当年的这个储蓄和日常消费来讲啊，他的日常消费还包括他出去玩儿，就还包括他日常就是买东西、吃饭这种，不包括他出去旅游的费用、啊。他说他，他他他当时的钱就是日常消费，他能够在家关门关十十四年，就可以不出去。然后这才两年时间，上海就被封了，难道是他的错吗？<笑><笑><笑>但是我觉得他还真的是践行了这件事情，就是他虽然没有不至，他不至于不上班没工资，但是这样反而对他来说是省钱，可以尝试一下他到底这个实际在家花了多少钱。<笑>哎呀、哎，<笑>反正反正是我那天问他，我说那个，我说魔都不是已经好很多了吗？他说没有，他说你看的是新闻吧<笑>？嗯，他说并不是这样子的。我说好吧，唉，希望都马上恢复。我觉得会好一些吧，嗯、就是起码新闻上好一些，也是好一些<笑>。嗯，对。现在不知道
0: 不好，先看新闻的上
1: 好吧，只能是说。那
0: 废话两个月了还不好啊？想要咋
1: ？<笑>病毒都被饿死了<笑>对对，我跟你讲。对
0: 吧？但是新闻是不可信的。今天不是有很多视频，就是地铁上采访那些大妈、啊啊，大妈说真话。恢
1: 复了吗？
0: <笑>不是地铁恢复只恢复了四条线，上海十几条线了，
1: 好吧、嗯？一千多条公交线路只恢复了两百多条。我当年第一次去上海，上海的九号线还没修完<笑>所以就这新闻就不
0: 用信了，全国人民都觉得上海解放了，这这个不是解放，只有上海人民不觉得，<笑>我们不知道，我们还在小区里压着呢，不能出小区呢，嗯、说啥好呀，对吧？我今天其实哎，还是跟最后跟大家吐个槽，就是其实我们三年前做疫情相关节目第一期节目的时候就说过，就是疫情还没结束呢，就歌功颂德这个陷阱就会出现。对吧？我其实非常排斥这个东西，但是这个东西又免不了，尤其在我们这种国家，就很很很尊崇这个东西。尤其体制里的人，自我感动特别喜欢，特别热烈。而且，今天就在我们小区就出现了嘛，就是傍晚的时候，有我们志愿者群里有一个人转了一篇文章进来，那文章的公众号的文章，其实就是接到这个官方那个公众号发的，写的就是我们小区，也就是说自己写的文章。自己发过去，人家给你发表一下，就这,这个意思，<笑>你知道吧？嗯，他反正很恶心，对我来说就是生理性恶心那种感觉，就是他。多了。歌颂书记，嗯、歌颂主任，嗯、社工、哦，啊，不止不眠不休那种
1: 板子啊什么的。对，然后
0: 什么主动转岗的党员干、呃、党员，嗯，主动作为志愿者什么什么的，还有，哎，反正就就很恶心。我后来我。其实我当时看见我就气不打一处来，我知道会发生这一切，的<笑>我发现我知道会发生这一切，但是我我就一直是始终无法接受的。然后呢，后来你知道，就志愿者群里好多，就是他，因为志愿者群其实分两拨人，一拨人就是他们的那一帮年纪比较大的，然后就跟居委会关系特别近的那种，有可能他们就是有些都是他们的亲戚朋友什么的，就这帮人。还有一帮就是居民志愿者，像我们这种主动送送上门干苦力的人，然后那帮人就一一直在点赞，就是发那文章，因为里边就夸他们嘛，就哎呦好文章什么什么，就是那拍马屁，你知道吗？我实在我就受不了，看不下去了，那个、我就说我就打了一一行字，我说我说文章写的不错，但是呢，我说首先我说防疫成功，我们小区防疫成功。哦，我说文章写的不错，但不觉得缺了什么吗？我们小区防疫成功，首先应该感谢全体居民的高度配合。配
1: 合是的
0: 。第二、嗯，要感谢所有站出来的居民志愿者的无私奉献。第三，你们才应该去写典型，夸夸赞你们的社区干什么什么的。我说这样是不是更好一点？然后没有人回应我，嗯、没有一个人反驳我或者赞同我，知道吗？嗯、有我们的，我就觉得中国人啊。就个没没什么救了，就是这个样子。他们就我们还有一个小的群，我们几个关系比较好的志愿者，他们在私下在吐槽这个事儿。但是真的到大的群里面，没有一个人敢说，没有人会讲的，没有一个人、嗯、都是明哲保身。我不怪他们啊，我觉得每个人的立场和想法不一样。我无所畏惧的，为什么？我随时能把这小区的房子卖了，我走了，对吧？我也不会跟。居委会发生任何的后续的事情、关联或者怎么样，因为，我就是一直这种无欲则刚嘛。你能拿我怎么着？你能，你能还能迫害我？我，我一直这句话。我当时找居委会去讲，让他们把工作交出来的时候，我就说过这句话。疫情结束，上台领大红花的是你们，对吧？功劳是你们的，我们功成身退。现在我还是这句话，对吧？我今天为什么这样说？我只是觉得，你们这些社区干部也好。啊，什么党员也好啊，什么的领导也好，不要过于沉迷自我感动，人民才是英雄，<笑>人民才是基石，永远不要脱离群众，很危险的，对吧？就就是，就我真的很恶心这种这类文章，太恶心了，而且我,我对，有很多做新闻的朋友也说，让老师让我们写这种东西，都要反胃了，就写到反胃了。<笑>我最近问一个做纪录片的朋友，我就说那个你你你们要歌功颂德的话，你会怎样？他说有什么？他说我已经无所谓了，反正领着薪水干活呗。<笑>就其实很不好，这样一个一个发展趋势是不是？所以我觉得永远要把人民放在第一位啊。然后老是脱离群众是不对的。管管中窥豹，一个小小的居委会都这德行，你让人民怎么有信心？哎，是不是？嗯。我为什么？我当时我四月份我就说，疫情结束，我立刻把这边的房子卖了。其实就三个字，没希望。这个地，这个小区没有希望。为什么？就是有因为有这样的居委会和一些一部分的居民，没有希望，所以我要把它卖了。嗯，对。但是我走了，我这个房子卖了，就有人会住进来。对不对？所以，没有人在乎你走还是你留，没有人在乎，但你自己要知道、嗯，要在乎自己，是这样的
2: ，对
0: 。OK， 那我们差不多了，录完了。呃、嗯，就是一期毒鸡汤啊，我们没有权利去劝解任何人买房或者卖房，嗯、或者不买，没有没有这个资格，也没有这个能力，只是跟大家讲讲我们自己个人的一些角度和看法。以及以我们浅薄的认知，对未来的一些都不能说展望了，对未来这个的茫然<笑><笑>茫然了。对，所以观望吧，观望都没用，你观望了有又能咋地？嗯，对不对？就是很
1: 茫然，就边走边看。我们现在只能看到眼下这一步，就稳住就好
0: 。有的时候觉得哦，人到中年也许是一种幸运吧，毕竟在我们。还有之之来到这个世界之后，到现在整个成长过程，有过很多的幸运，也看到了我们国家蓬勃发展的一面，对吧？
2: 嗯
0: 、以后的路总是总是还是要走下去的，所以怎么样不知道，就希、是、望我们的领导人、我们的政府能够强大，然后能够带着我们走上康庄大道，啊，是希望大家这通过好，这才是最终目的。是让让大家买房子的时候，不是仅限于什么所谓的做投资，或者说，仅限于说，哎，我只是为了要成家，我要结婚，我必须要买这个，而是成为什么呢？就是每个人都能够买得起的
2: 一件商品
0: ，嗯、对，而不是买不起要掏光所有家底的一件商品，对吧？它不是奢侈品，它应该是我们每个人都。需要的才那个才叫刚需，对 ，OK， 那我们就到这儿，拜<笑>拜，
2: 拜拜，拜拜。<音樂><音樂>